0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme
1: und Serien. So, willkommen beim nächsten Cine Entertainment Talk. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe keine Ahnung, ob das zuerst zu Patreon hochgeht oder ob es regulär runtergeladen wird. Das ist alles so spontan hier. Aber ich sag mal, von der Entscheidung wollen wir uns nicht äh, abhalten lassen, hier ein bisschen was aufzunehmen. Ich bin aber diesmal nicht alleine, sondern habe nach langer Durststrecke mal wieder den Tobi an Bord. Ich grüße dich. Guten Tag, ich grüße zurück. Wir machen sie ja nur zu zweit. Boah, boah. Äh, dann, äh, und nehmen jetzt nicht einzeln unsere Tonspuren auf. Und da können wir ja mal testen, ob die Qualität unserer Mikrofone tatsächlich reicht, damit wir es einfach mit dem Call Recorder aufnehmen können und nicht äh, hier quasi einzelne Tonspuren aufnehmen müssen, die zusammenführen müssen und bladet, der spart uns ein bisschen Arbeit. Gucken wir ja, mal.
0: Wobei das natürlich auch sowieso oft an äh, nicht den Mikros an sich liegt, sondern wenn dann eher an der Internetverbindung vielleicht. Und da die ja momentan in der aktuellen Lage, man will das böse Wort nicht sagen, aber in der aktuellen Lage natürlich überall ein bisschen heruntergefahren wurde, äh, kann es natürlich auch sein, dass uns das einen Strich durch die Rechnung
1: macht, jetzt. Aber wir wir hatten ja immer es Glück. Bei, bei uns beiden hatten wir eigentlich immer Glück gehabt. Das hat ja, einen, eigentlich das nur gepasst. So, aber damit wir erst ja nicht um die langweiligen Umstände quatschen wollen, ähm, können wir ja mal so ein bisschen erzählen. Wir werden jetzt einfach ein bisschen so, was haben wir gesehen, was hat uns irgendwie positiv, negativ überrascht, wo haben wir das Kotzen gekriegt und wo waren, haben wir mit offener Hose da gesessen. Und danach. Zur Feier des Tages. Heute ist ja Disney Plus online gegangen, was bei mir tatsächlich sehr überraschend war, weil ich es null auf dem Schirm hatte und ich nur durch meine Xbox dran erinnert wurde. Aber da komm mal, können wir nachher drüber quatschen.
0: Und da werden wir jetzt auch direkt entlarvt. Also wenn wenn wir jetzt sagen, heute ist Disney Plus online gegangen und äh, dieser Podcast-Happen, der kommt dann jetzt so in drei Wochen, dann wissen die Leute, wie
1: schnell wir so sind mit äh, Produktion und äh, du, äh, Quarantäne, wir mussten auch unsere Arbeit auf Kurzarbeit umstellen. So. Da, 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 ja. da, da können wir nichts machen. Ähm, nee, ansonsten, wir haben natürlich dadurch, äh, also ich sag ganz ehrlich, das hat für mich auch positiv wie negativ äh, Situation auf jeden Fall. Deswegen will ich gar nicht so viel immer drüber meckern oder so. Einerseits hat man natürlich mit den Finanzen und Existenzängsten und so zu tun. Andererseits hat man mal wieder so viel Zeit, überhaupt mal Zeit zu investieren, ähm, was auch ungewohnt ist. Und da werden sehr viele Filme geguckt. Und äh, ja, zu denen kommen wir dann gleich und dann quatschen wir ein bisschen über Disney Plus oder was uns noch so einfällt. Vielleicht schweifen wir uns ab, auch ab und wir reden über, weiß ich nicht, über unsere liebsten Shigewara Dance-Clubs. Ich weiß es nicht.
0: Ja, davon habe ich ja so viele. Ich weiß nicht, ob wir das in einem Podcast äh, abarbeiten können, diese Liste, aber... Das ist ja
1: bei dir quasi die ganze Stadt ist ja ein Club, halt gehört.
0: Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Man, man kann es auch alles zusammenfassen und dann ist es ein großer... Nee, aber hast du recht. Also, ich kann das auch absolut nachvollziehen, dass äh, viele Leute vielleicht andere Probleme in der aktuellen Lage haben, ähm, sich vielleicht Filme anzugucken oder mit irgendwas zu kämpfen haben. Aber äh, gerade wenn man jetzt zu Hause hockt und es muss ja noch nicht mal die Quarantäne sein, sondern einfach nur, um sich und seine Mitmenschen ein bisschen zu schützen in der aktuellen Zeit, was auch absolut äh, gut ist, dann ist es vielleicht auch mal schön, ähm, so ein Kontrastprogramm zu bekommen, ein bisschen Unterhaltung. Und das wollen wir dann in diesem Fall Eben bieten. Ne?
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja so ein äh, Mensch, der wirklich jetzt äh, fünf, sechs Tage am Stück zu Hause bleibt, um halt niemanden möglicherweise zu gefährden oder einfach generell, um sich an den Sachen zu halten und kriege tatsächlich super das Kotzen, wenn ich die Leute draußen sehe, als hätten die einfach frei und die gehen in Truppen Auch die, die Mütter, die sich mit ihren Belgern treffen und einfach da irgendwie an den Spielplätzen rumhängen, kriege ich das Kotzen, ey. Ähm, von daher muss ich wirklich sagen, wenn ich hier zu Hause hocke und ich äh, gucke dann mal so alle fünf, sechs Stunden, ob neue Podcasts online sind. Ich freue mich jedes Mal. Ich äh, habe mich heute gefreut wie Bolle, dass der neue Radio Nukular online young ist. Ähm, habe mich gestern oder vorgestern gefreut, dass der Batman Teil 2 von dem Plauschangriff online young ist. Ähm, also für mich ist es doch so, ist geil. Also ich finde es äh, wunderschön. Deswegen hoffen wir, dass wir uns euch ein bisschen da ein bisschen aus der Misere ziehen können und hören jetzt mal auf mit diesem Unwort um und den ganzen ja, Umständen. Da hat man sowieso keinen Bock mehr drauf. Alles Arsch. Da wir Decke. sowieso nichts
0: dran ändern können, also wir als einzelner Mensch an, an der Situation an sich, ähm, kann man das vielleicht einfach mal so zum Anlass nehmen, wenn man dann nichts äh, Wichtigeres zu tun hat, in Anführungsstrichen, sein Leben ein bisschen zu entschleunigen und zu merken, wie entspannt das vielleicht auch mal sein kann, was für für schöne Sachen man auch aus solchen Situationen vielleicht ziehen kann und äh, damit fangen wir auch direkt mal an, würde ich sagen. Was hast du denn so geguckt in der letzten Zeit? Du hast mir gerade schon so eine ganze lange Liste äh, erzählt, wo ich leider nicht so mit dienen kann und äh, Kinos ja sowieso jetzt äh, erstmal gegessen für die nächste Zeit, aber äh, da kommt natürlich auch der Heimkinomarkt vielleicht wieder ein bisschen
1: äh, mehr in den Fokus. Ja, ähm, es ist ja folgendes Problem, es ist ja so, lieber Tobi. Ja, ja. <lacht> also oh Gott. Also wenn ich schon normal arbeiten gehe und nach Hause komme und vielleicht hier noch e irgendwas nebenbei für andere Projekte mache, schaffe ich es halt trotzdem und das ist immer so meine Regel, ein Film pro Tag, komme was wolle. Ich habe auch immer den, den glücklichen Umstand, dass ich halt relativ viele und lange Fahrtwege habe. Und ich lade mir mal Filme runter und die kann ich unterwegs immer gucken, weil ich habe öfter Fahrten, jeden halt eine Dreiviertelstunde und so. Das Hin und Zurück hast du schon einen Film. Ähm passt perfekt. Genau, deswegen habe ich nicht, dass ihr mal denkt, wenn ich zu Hause bin, habe ich immer Zeit, um noch einen Film abends zu gucken. Also dem ist nicht so, aber gemischt mit morgens vielleicht aufstehen, schon 20 Minuten Filmchen gucken, zum in den Tag kommen und dann über den Tag immer hier und da was gucken, dann passt das schon immer. Jetzt habe ich aber komplett Zeit und äh, die Dame des Hauses, meine Mitbewohnerin, äh, schrägstrich Ex-Freundin, die ähm, muss arbeiten gehen. Das heißt, wir können nicht zusammen irgendwas machen oder zocken oder sonst irgendwas. Oder quatschen oder Comics lesen, was wir auch so machen. Heißt, ich habe noch mehr Zeit, um Filme zu gucken. Da ich mitgekriegt habe, dass ich im Online-Zocken äh, einfach nur alt geworden bin. Ich habe es mal wieder mit einem Ego-Shooter probiert, den man... Äh, da halt jetzt neu online und Crossplay zocken kann. Der will keine Werbung machen. Ich werd alt. Ich habe keine Sonne gesehen. Ich komme da, ähm, ich werd, krieg immer sofort Kopfschüsse. Ähm, früher war ich immer so auf den ersten fünf Plätzen in den Ranglisten. Heute äh, andersrum auf den letzten fünf.
0: Äh, sag mal, ist das Ding gut? Also du redest <lacht> über Call of Duty Warzone. Warzone genau. Ich an, ne?
1: ja. Ist das kostenlos runterladbar? Habe ich das richtig gesehen? Komplett, genau. Also du musst, du lädst, okay. du lädst das Spiel runter. Und äh, das, deswegen sind es trotzdem knapp 100 GB. Und ähm, du kannst aber den Modus, ähm, das sind zwei, drei Modi, die du zocken kannst. Das ist dieser äh, Battle Royale Modus. Hm, so PUBG-mäßig, ne? Komplett, Fortnite, genau. Da alles gibt. Das, das kannst du einmal im Einzel- und im, äh, im Gruppenmodus quasi zocken. Und dann gibt es noch so einen anderen, wo du Geld sammeln musst und du zu den Punkten immer bringen musst und so weiter. Okay. Ähm, also ich für mein Verhältnis, ich bin ja immer ein kompletter Einzelspieler-Liebhaber, mir geht es immer um Stories, deswegen ich zocke nie Multiplayer. Interessiert mich bei, egal bei welchem Spiel, interessiert mich Multiplayer ein Scheiß. Ähm habe jetzt aber Bock ja, weil es Crossplay ist. Du kannst halt wirklich. Ich habe eine Xbox One X und äh, kann halt mit PlayStation 4 Spielern und mit PC Spielern zocken. Der das Teil heißt halt egal, welche Konsole irgendein Kumpel hat. Du kannst mit dem zusammen zocken. Das ist halt mega geil. Und das funktioniert? Ich, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es noch mal nachgelesen. So. Soll funktionieren. Soll mit allen Konsolen funktionieren. Ähm, morgen ähm, oder übermorgen probier es mit äh, Kumpels, die eine Playse haben. Oh, eine Playstation, okay. wie in den 90ern hier.
0: Ja, ne, das Place. hat man nicht mal
1: in den 90ern <lacht> gesagt. Seien wir ehrlich. Das sagt man nur hier in Marzahn. Ey. Ähm, eine Playstation 4. Ähm, und dann gucken wir mal. Also du, du meldest dich auf jeden Fall an mit, mit einer E-Mail-Adresse und dann kriegst du halt eine ID. Und mithilfe dieser ID kann man halt, glaube ich, die Leute komplett einzeln suchen. Und ähm, ansonsten vom Spiel her, also wie sagt, ganz ehrlich, die erste Stunde habe ich nur auf den Sack bekommen. Und ähm, Ja gut, ist
0: ja meistens so ne, in, in solchen Games. Komplett. Und Muss ich auch sagen, ich bin auch sicherlich langsamer geworden, obwohl ich ja noch äh, ein paar Jährchen jünger bin als du. Aber äh, gerade bei solchen auch sowas wie PUBG oder sowas, Fortnite, da habe ich das Gefühl, da musst du wirklich erstmal zehn Stunden reinstecken, äh, damit du halbwegs äh, verstehst, wie du nicht sofort einfach die Birne weggeballert bekommst. Genau. Ähm, deswegen, aber ich habe. Es macht Spaß. Hab immer gefragt, also, oder beziehungsweise ich habe mir auch immer gewünscht, ich habe überall reingeguckt, nichts hat mich so richtig, obwohl ich Battle Royale das Prinzip eigentlich geil fand. Also zu Recht wurde das ja auch eine Zeit lang gehypt und das ist ein cooles Konzept. Aber mir hat irgendwie die Spielmechanik nie so richtig. Äh, ja, gefallen. Also bei Fortnite, das war mir irgendwie zu bunt, zu comiclastig und ein bisschen zu, ähm, also ich will nicht sagen casual, weil du da dich auch echt reinfuchsen kannst, aber diese Art von Präsentation hat mir nicht so gefallen. Mhm. PUBG war dann wieder zu realistisch und irgendwie fand ich das Call of Duty Gameplay schon immer ziemlich geil und äh, eine perfekte Mischung aus Action und äh, Realismus und allem. Und da hätte ich schon mal Bock, das quasi in diesem Gewand zu zocken. Und wenn sich das wirklich wie ein Call of Duty anfühlt, dann weiß ich, was ich hier nach der Aufnahme äh, erstmal runterlade. Komplett.
1: Also ich bin, ähm, Entschuldigung, dass wir jetzt über Spiele reden, aber es ist unser Podcast. Ja, drauf,
0: du hast es gerade gesagt, aber wir sind schon direkt abgeschwiffen.
1: In, ab, abgeschweift, abgeschwiffen,
0: oh Gott. Abgeschwiffen. Äh, ja. Innerhalb der ersten fünf Minuten. Ah, ist, aber ist egal, reden wir noch fünf Minuten.
1: Ey, reden wir ja. noch fünf Minuten drüber. Ist mir egal. Ähm, muss jetzt geklärt werden. Also es fühlt sich komplett an, wie in Call of Duty, da brauchst du keine Angst haben. Ähm, ich habe die letzten zwei Teile nicht gespielt, also weiß ich nicht, wie neu das ist, dass man jetzt auch im Multiplayer mit, äh, mit, mit Fahrzeugen fahren kann und mit Helikoptern fliegen kann. Das ist jetzt quasi wie bei Battlefield. Ähm, und ich glaub, aber das gab es beim letzten
0: Teil in zumindest im einen Modus auf jeden Fall, okay. der auch schon so in Battle Royale reinging, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie das heißt. Ja, wahrscheinlich Black Ops ich 3 Black Ops oder, 4 oder so. Oder, 4. oder Black Winner oder 3.
1: Ja. Ach, keine Ahnung, alle dieselbe Weil uns Suppe. nicht über unser Unwissen. Ähm, nee, und ich muss wirklich sagen, also was ich ganz nett finde, ist, dass du, wenn du halt abgeschossen wirst, dann komm, kommst du nicht wieder, sondern kommst erstmal in so ein Zwischenlevel, wo du ein One-on-One -on -one machen musst. Und nur der, der gewinnt, darf noch mal ein zweites Mal auf die Map um, das fand ich ganz cool, weil das sorgt dafür, dass nicht alle einfach reinrennen, weil sie halt wirklich äh, nach einem Mal vielleicht schon komplett tot sind und nicht wiederkommen können. Um, das führt zu ein bisschen ta zu taktischer Note. Das fand ich ganz nett. Um, ansonsten sind ganz viele Sachen, wo ich noch nicht durchsehe, wie man Sachen freispielt, wie man diese super Angriffe nutzt und all diesen Kram. Aber ich muss sagen, das macht, ähm, wenn man die Zeit hat, sich da reinzufuchsen und äh, wirklich auch die Zeit hat, auch mal eine Stunde oder zwei zu spielen abends, anstatt immer nur mal zehn Minuten kurz reinzugucken, wie das ja bei arbeitenden Menschen oft auch ist. Ist das eigentlich ein nettes Ding? Ich finde es grafisch sehr nett und es hat noch nie gestockt oder Probleme gemacht oder ich wurde noch nie rausgeschmissen oder sonst irgendwas. Das sieht für mich nach einer sehr, sehr runden Sache aus, auf der man aufbauen kann. Und was ich sehr mag, ist, dass die dran gewerkelt haben, dass du mit allem, was du machst, Geräusche machst. Also ja, ob du Treppen läufst, ähm, ob, ob du atmest oder so, du kannst die Leute schon ganz schön ähm, äh, hören. Das äh, Mag ich. Also, ich finde es bisher. Ja, ist ja auch ist ein wichtiges
0: Feature, auch in diesen Battle Royale-Dingern, ne? so ein bisschen dieses Survival-Ding und du musst ganz genau hören, von wo kam denn jetzt wirklich das Geräusch, wo versteckt sich noch jemand, ist da jemand im Haus oder was.
1: Äh, finde ich geil. Und ich find muss ich, hier, Also, es hört sich zumindest gut an, und und ich werde es auch mal ausprobieren. Genau, ich bin auch genau auf deiner Seite. Fortnite finde ich ganz schlimm, ähm, weil ich det, wie gesagt, die optische Präsentation, ich finde sie einfach sehr, sehr hässlich. Und ähm, hat auch für mich einfach das Problem, dass ich sehe, ich will nicht alle über einen Kampf scheren, aber ich sehe die Zielgruppe. Und ja, die, die, wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Genau, also, und das ist alles, was ich da sehe, wenn ich die Kiddies dahin sehe, Fortnite, Fortnite, ich denke mir, nee, zu dieser Gruppe will ich einfach nicht gehören. Und ähm, ich habe das ja durch einen Ehemaligen Nachbarn, der hatte der sehr viel Geld da reingesteckt. Ähm, irgendwie, der müsste jetzt schon bei 800 Euro oder so sein. Ähm, der ist richtig krank. Und ich habe dem öfter zugeguckt, wenn ich da war, dass er das gespielt hat. Und ich habe es auch selber probiert. Ich habe circa fünf Stunden oder so insgesamt gespielt an dem Ding. Und mir hat keine Runde Spaß gemacht. Also ich finde diese ganze Aufbauen doof da dran, ich finde, das hat für mich einfach nichts. und PUBG halt gezockt, das war zum einen fand ich das auf irgendeine Art und Weise hässlich und das wirkte für mich so äh, ungeschliffen und als hätte, müsste da mal ein ordentlicher Publisher irgendwie ran und das mal glatt bügeln, aber äh, deswegen hatte ich mich auch auf Call of Duty jetzt gefreut, weil ich dachte, die Leute haben Geld die können es auf gute Art und Weise kopieren und dieses schnelle Schießen und Ego-Shooter, das passt für mich viel besser zu diesem ganzen Battle Royale-Zeug. Ähm, von daher probiert das ruhig mal aus. Ihr habt doch eh nichts anderes zu tun. Eben. Und jetzt kommen wir aber zu Filmen, keine Angst. Wir werden mal, ich glaube, wir sollten mal vorher noch so einen Einspieler reinkleben. So Keine Angst, wer sich für Spiele nicht interessiert, nach 15 Minuten Quatsch mal über Filme. Ja, genau. Ja, ähm, das, das kann ich da an den Anfang nochmal randkleben. Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen ankommen, zuerst zu Filme, was wir so in letzter Zeit geguckt haben. Und ich nenne jetzt nur die Filme, ich gehe jetzt mal runter, glaube ich, bis zum 1. März oder so, die Filme, die mich entweder positiv oder negativ ähm, irgendwie tangiert haben, irgendwie überrascht haben. Und da, deswegen werden es dann nicht so viele sein, glaube ich. Ja. Also kurz muss ich erwähnen, ich habe gestern geguckt, nochmal, äh, angefixt durch den Podcast vom, vom Plauschangriff, Batman Forever. Und ich muss einfach sagen, ich liebe diesen Film. Der ist an allen Ecken so große Scheiße. So ganz Schlüppen. Und er macht aber einfach eine Paddy draus. Ihm ist das scheiße halig. Ich habe auch das Gefühl, dass er weiß, dass er scheiße ist. Und und wenn ich äh, olle ich, <lacht> wenn ich Chris O'Donnell sehe mit seinem hässlichen Kackohring, den er da trägt und was, was die für Dialoge raus, wenn ich Schmolllippe Will Kilmer sehe, der weder als Batman noch als Bruce Wayne irgendeine gute Figur machen, ey, dann hast du eine Nicole Kidman, die wie eine läufige Hunde -Hündin da durch den ganzen Film läuft und einfach nichts zu tun hat. Äh, Letzten habe ich in einem Podcast-Turnier gehört, ey, wo einer gesagt hat, ey, nichts gegen Vicky Vale, aber die war auch nur eine Bumse. So, und hatte nichts zu tun, außer sich zu retten. Aber Vicky Vale hatte wenigstens noch einen Job, den man ihr abgenommen hat. Sie war in fucking Corto Maltese und hat Bilder gemacht. Äh, also Mrs... Ich weiß nicht mal, wer wie die heißt. Wie hieß sie? Doch, Chase Meridian. ne? Dr. Chase Meridian. Äh, also auf der Jagd nach ihr muss man auf jeden Fall nicht sein. Und fand ich ganz schlau, obwohl Nicole Kidman eigentlich super toll ist. Aber... Äh, und Jim Carrey wie so ein, wie so ein weiß ich nicht, zu enges Kondom, der da die ganze Zeit rumrennt in seinen komischen Anzügen. Und Tom Lee Jones, erkennst du die Geschichte, dass die beiden sich, oder Tom Lee Jones, Jim Carrey nicht leiden konnte?
0: Ja, ja, wobei ich mir das aber auch extrem gut vorstellen kann. Also Tom Lee Jones, genau wie er halt so ist, hm. äh, in, in jeder seiner Rollen eigentlich nicht viel reden, immer grießgrämig gucken. Und dann hast du so einen super hyperaktiven, äh, Spaßmacher, der die ganze Zeit Grimassen zieht und einfach laut ist und rumspringt wie ein Flummi äh, neben dir. Also, dass die beiden sich nicht mögen, das hätte man auch nicht besser schreiben können. Genauso wie es ja halt auch äh, dann.
1: Na, na, Jim Carrey ist ja da wohl, ist, ne? äh, weil es ja einer seiner ersten großen Rollen in irgendeinem Hollywood-Film war, ist ja zu Tom Lee Jones hingegangen und hat die Frage, ob er irgendwelche Tipps hat. Also, so ist es überliefert. Und. Mm. Äh, Tom Lee Jones hat wohl ganz ehrlich gesagt, dass er ihn einfach nicht leiden kann und er ihn nicht in seiner Scheiße unterstützt. Okay. Und das ja. ist schon als Antwort. Und äh, Jim Carrey hat das wohl echt jahrelang gekränkt. Ähm, also er konnte damit nicht... Boah, so kann ich mir vorstellen, dass äh, man da ey, ein bisschen gekränkt fühlen könnte. Ne? So, das ist so, Weil du, Tom Lee Jones ist für mich jetzt auch so auf kleiner Ebene so ein Held. Ey, dir fallen sofort so viele Rollen an und du liebst diesen Typen einfach. Ey, stell dir mal vor, du kommst zu dem hin und der sagt zu dir einfach, Mann, du Wichser, so halt die Fresse, geh mir nicht auf den Sack. Ey, da ist sofort eine Welt kaputt einfach.
0: Also, ja, muss man natürlich aber auch sagen, also äh, das waren halt auch die Batmans, die mich irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, geprägt haben. Mhm. Aber das war das, wenn ich an Batman gedacht habe in meiner Kindheit. Da hatte ich halt diese Batman vor mir. Das war dann zum Beispiel äh, ist jetzt ein bisschen weit weg von von euch da hinten, aber bei uns hier in NRW da gab es halt früher Warner Brothers Movie World. Ey war ich auch gewesen. Ähm, mega. In, in Bottrop Kirchhellen. Ja. Ich äh, kann mich immer noch an die die Radiowerbung erinnern. Mittlerweile ist es der Movie Park und mittlerweile ist das auch alles nicht mehr so mhm. mega geil. Also genau. statt äh, jetzt Batman und super Superman und Police Academy, gibt's dann da halt Jimmy Neutron und Spongebob oh
1: und Shrek und Gibt's noch die äh, Eraser-Achterbahn ja, ja. eigentlich? Weil die, Wild, ja, die, Wild, die Wild Wild West haben sie ja abgerissen, die mega geil war, die Holzachterbahn. Diese Holzachterbahn, die war richtig, richtig ey, gut, das stimmt. Ich weiß noch, wir sind alle reingegangen und haben gedacht, ey, da gibt es nicht mal Loopings, so, was soll denn das sein? Dann sind wir reingegangen und die zieht hier einfach die Schlüpper stramm, Alter. Die war geil. Ich weiß noch, beim ersten Mal, da durfte ich nicht rein, da war ich nämlich zu klein. Da
0: Das Ach, war das erste Mal, Scheiße. dass ich zu so einer Achterbahn gegangen bin und dann war da so ein Schild, äh, wenn du so groß bist oder irgendwie kleiner bist, dann darfst du nicht rein. Und dann durfte ich da nicht rein. Scheiße. Aber ja, genau, das war noch ziemlich geil zu dem Zeitpunkt. Da liefen halt ja dann überall auch diese Darsteller rum genau. in genau diesen Kostümen aus diesen Filmen, aus diesen Batman-Filmen. Ähm, okay. Und dann gab es da auch noch zum Beispiel äh, diese so eine Tour quasi, die man machen konnte, beziehungsweise wenn man dann... Ähm ich, ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß. Irgendwie Batman Experience oder sowas. Oh, das war so ein 4D-Kino. Ja, genau, da bist du so rumgeflogen, bist erstmal in die Batcave gegangen und dann wurdest du von Batman da angesprochen. Ihr müsst jetzt alle hier in das Batmobil oder in den äh, Batwing. Und äh, dann war da so ein 4D-Film irgendwie genau, abgespielt genau. mit äh, Danny DeVito als Pinguin und allem Möglichen. Mächtig. Und Mr. Freeze, äh, Arnold Schwartz, Schwarzenegger. Schwarzenegger. <lacht> ähm, und das war richtig geil. Ja. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war das erste Mal, wo ich so dachte, oh, das ist Batman, das ist Mr. Freeze, das ist der Pinguin. Da hatte ich noch keinen von den Filmen so wirklich gesehen. Aber die, das war trotzdem für mich Batman und Robin. Und äh, ja, deswegen prägte mich das Bild auf jeden Fall schon extrem. Aber äh, heutzutage, ja, wenn du dann auch vielleicht mal eine Dark Knight Trilogie von Nolan vorgesetzt bekommen hast, da erkennt man schon Unterschiede, sage ich mal so.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Problem ist halt, äh, wenn du an den Film rangehst und du willst eine ernsthafte, psychologisch hinterfragte Version von Batman sehen, eine reflektierte. Aber der Film ist einfach eine Comedy-Theaternummer so am ehesten vielleicht noch mit den mit der Serie aus den aus den 16 so vergleichbar nur mit heutigem ja, mit heutigem Techno
0: drüber alles super overacted und Komplett. ja klar ich ich finde sowas aber auch nicht schlimm ich meine nee. das war früher halt der Inbegriff von Comic Verfilmung ne also äh, was jetzt nicht nur positiv aber auch nicht nur negativ gemeint ist es ist halt eine mehr oder weniger bunte Comic Verfilmung ne und äh, ich finde, eine Daseinsberechtigung hat das Ding genau wie andere seiner Art äh, schon.
1: Ich muss eigentlich ich es heutzutage, so eine Filme, weil die gibt es einfach nicht mehr. Guck dir alle Comicfilme an? Ich muss sagen, mir fällt nicht einer ein, der irgendwie aus der Reihe tanzt, dem wirklich alles so ein bisschen egal ist. Nicht einer. Ich find, ja. ich find, Ach, Ein paar gibt es ja schon, aber das ist ja auch fast schon wieder... Äh, Mode geworden. Also,
0: weißt du, so Anfang der 2000, er fing es dann an, irgendwie alles so ein bisschen ernster zu werden und dann kam halt auch die Dark Knight-Trilogie und auf einmal musste alles super dark und psychologischer hinterfragter Thriller mit hm. Charakterstudie sein, der einzelnen äh, ganzen Superhelden und halt eben so wenig Bunt und so wenig Farbe wie möglich, was dann in sowas wie Justice League irgendwie gegipfelt äh, ist oder dem DCEU, aber äh, du hast ja zwischendurch auch trotzdem nochmal so ein, so ein Deadpool oder sowas, ne? Also. Aber das ist ja, das ist ja schon Kalkül, das ist ja das Problem. Ja, das schon, klar. Ja gut, was, also du willst lieber irgendwas, was aus Versehen richtig scheiße
1: ist, aber dadurch irgendwie doch wieder charmant. Genau, also ich sag mal, der ist ja wie Street Fighter, <lacht> so, wie Street Fighter mit Van Damme, so, da ordne ich ja. halt Batman Forever auch unter. So, das ist halt so im großen Stil irgendwas durchgezogen und ey, du kannst mir nicht erzählen, dass der nicht wusste, dass das sein Stil ist, aber das wird keiner mögen. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja. So, ich glaube, die Leute sind heutzutage einfach reflektierter und es
0: stehen überall, äh, überall halt viel mehr so Firmen und Statistiken und ja, äh, ja, irgendwelche stimmt. Nachfragen und Überprüfungen und sowas hinter. Ähm, wo kriegst du denn noch Geld und kannst damit machen, was du willst heutzutage? Also so viel Geld, dass du halt so ein... Zumindest damals war es ja auch, ich sag mal, vielleicht nicht Triple-A, aber kurz darunter äh, hollywood film damit machen kannst.
1: Ja, das das stimmt, ist ja heutzutage stimmt. gar nicht mehr möglich, leider. Aber deswegen, aber, ich werde mir morgen oder übermorgen noch Batman und Robin angucken und äh, werde mich da, äh, glaube ich, äh, köstlich amüsieren. Wobei ich Poison Ivy und humor Thurman nicht leiden kann, aber gut. Ähm, was hast du geguckt? Also Du hast ja,
0: wie ich am anfangs auch schon mal sagte, wie du mir vorhin schon vorgestellt hast, ein paar mehr Filme irgendwie auf Lager. Ich habe es so gut wie gar nicht geschafft, irgendwie großartig Filme zu gucken in der letzten Zeit. Ich glaube, vor anderthalb Monaten habe ich Parasite geguckt. Ja, ich und Davor Birds sehen. of Prey und dafür Jojo Rabbit. Und 1917, also diese ganzen Oscar-Dinger, kurz vor der Oscar-Verleihung. Das ist jetzt aber auch
1: schon wieder alter Käse. Mich würde mal interessieren, haben wir nach, beide ja noch nicht drüber ja. geredet. Wie fandest du Birds of Prey? Äh,
0: also es waren ein sehr paar gut, Sachen, die fand ich jetzt nicht so scheiße. Mhm. Zum Beispiel Ewan McGregor fand ich Johann? total geil irgendwie. Also ihn als Charakter, ich finde Johan McGregor sowieso geil.
1: Ganz normal, wie heißt ihr mit Vornamen?
0: Als, äh, Ewan.
1: Klingt bei dir mal geil nach Johan. Nicht? Heißt der nicht so? Er heißt Na, doch so, ist, so, oder? Also, ich sag, glaube ich, ich mein Ian. Mac ich sag mal Ian, glaube ich. Ian? Ian McGregor, nee, sag ich mal. Evan. Evan.
0: <lacht> Ihr wisst, wor worüber wir reden, über wen. Oh, mein ähm, Aber äh, ja, nee, der Rest, der, das war mir alles ein bisschen zu viel und der Film ist einfach komplettes Chaos. Also. Nicht, nicht in guter Art und Weise. Nee, nicht, nee, genau, nicht positiv gemeint. Also nicht, wie er Sondern sein will, sagen wir es so. Genau, genau. Er, er will komplettes Chaos sein, aber macht daraus halt irgendwie zu belangloses Chaos, was halt echt überhaupt nicht mehr interessiert und du guckst halt so nach der Hälfte drauf und denkst so, ah, wie lange muss ich jetzt noch hier sitzen? Komplett. Es, ey, glaub, ja, mich war, ey. war halt irgendwie, war, war einfach nicht besonders geil. Mehr kann man dazu auch gar nicht sagen, weil da auch einfach nicht viel viel drin ist. Also da sind Charaktere drin, die man vielleicht aus anderen Vorlagen, aus Comics cool finden könnte, aber... Äh das, mir alles das ist ja das Problem, gegeben. wenn man sie in den Comics cool findet, kann man sie in dem Film nicht cool finden, kann mir keiner erzählen. Ja, genau, dann erst recht. Also dann denkst du halt, boah, so ein geiler Charakter und das haben sie jetzt daraus gemacht, also das macht es ja eher nochmal schlechter. Aber naja, Parasite habe ich direkt danach geguckt. Äh, <lacht> den fand ich grandios. Also äh, das hat Pir Birds of Prey aber auch nochmal schlechter gemacht einfach, weil... Der ist ja, aber auch ein mieser Vergleich. <lacht> ja, das, das stimmt allerdings. Da haben wahrscheinlich auch schon genug Leute drüber geredet. Ähm, der Film ist grandios, guckt ihn euch an, wenn ihr das nicht schon getan habt, solltet ihr aber eigentlich. Ähm, und dann habe ich äh, Anfang des Monats ich The Gentleman gesehen hm. ähm, und den fand ich tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also er hat ja auch ein bisschen Hate abgekriegt, so im Nachhinein habe ich gehört. Also jetzt nicht Hate im Sinne von, oh was ist ein Kackfilm, aber so ein paar Sachen in Richtung boah, der ist ziemlich äh, rassistisch und da hast du sehr viele Klischees drin und gerade so ne, Chinesen-Klischees und weiß nicht
1: was. Nicht gut, hört ähm, sich gut an. <lacht> der Ist einfach ja. so, ich vermisse es heute. So, so die Leute haben alle einen Stock im Arsch mit ihrer Political Correctness, die nicht mehr so auf dem Arsch. Ähm, dass, ja, ich, ich muss einfach sagen, ich habe während des Guckens überhaupt nicht daran gedacht und ich, ich finde es auch immer
0: eigentlich gut, wenn mich der Film, wenn ich da drin sitze nicht an tausend andere Sachen denken lässt, sondern ich den genau. erstmal einfach gucke. Und dann kann ich mir hinterher vielleicht in Ruhe nochmal Gedanken drüber machen, was mir da alles aufgefallen ist oder was, was vielleicht gut oder schlecht war. Aber in dem Moment kann ich es erstmal aufsaugen und der, der lässt mich das erstmal ähm, ja, konsumieren, ohne einfach zu stören an, an irgendwelchen Ecken und Enden und dich wieder rauszureißen. Und das hatte ich ja. Also der Cast war cool mhm. und ich muss sagen, nach sowas wie ähm, hier King Arthur, äh, was Guy Ritchie halt zwischendurch gemacht hat, ähm, was ja auch so seine Handschrift auf jeden Fall krass getragen hat, aber ich finde, das hat sich jetzt nicht so gut übertragen ins mhm. Mittelalter ja. und äh, in dieser Art von Geschichte. Ja, auch Anadine, ähm, ne, das war
1: ja, also seine da, Handschrift hat man da nicht mehr groß gemerkt.
0: Nee, da sowieso nicht, aber gut, das ist halt auch wieder dieses, was wir gerade sagten, diese Disney-Geschichte, du wirst halt in Korsett gezwängt und äh, ja Du wirst halt nicht einen super brutalen äh, Snatch Schweine und Diamanten Aladdin irgendwo äh, produzieren können, wenn immer noch Disney als Firma dahinter ist. Ne? Finde ich aber auch okay, weil Aladdin, muss ich sagen, hat mir jetzt auch nicht so schlecht gefallen, aber mit Guy Ritchie hatte das nichts zu tun. Da hätten die auch jeden anderen Regisseur nehmen können. The Gentleman, als ich da rausgekommen bin, war das Erste, was ich dachte: oh, Guy Ritchie ist annähernd zu alter Form zurückgekehrt. Also äh, alles natürlich ein bisschen aufpolierter als Snatch oder so, aber es hat schon
1: ähnliches, äh, ähnliche Qualität, ähnliches Kaliber, muss ich sagen. Also, ich habe den ja noch nicht gesehen, äh, war leider so, ich wollte ihn gucken, aber dem, an dem Tag lief halt alles verkehrt. Was, ja, ich habe es zeitlich einfach nicht mehr geschafft. Ja. Ähm, und danach war ja schon äh, Corona Baby am Start. Und ähm, also, auf was ich mich so ein bisschen freuen würde, ist einfach, wenn, wenn diese ganze Gangstertum, was ich ja damals, ähm, ich fand die Filme gut hier, Longstock äh, Barrels und, und Snatch, ich fand die gut, ich fand die aber nie so grandios, ich konnte mich mit dieser, mit dieser Art von äh, ich auf vielen und ich bin der große, krasse Gangster, konnte ich mich nie so ganz identifizieren. Aber ähm, fand die trotzdem wahnsinnig unterhaltsam und hoffe einfach, dass das jetzt ein Film ist. Ich meine, jetzt zeigen Sie ja mir schon die Charaktere, die ja auch ein bisschen älter sind, dass der Regisseur einfach älter geworden ist und das auf seine Gangster da überträgt und man jetzt einfach im gesetzteren Alter das genauso genießen kann wie früher. Ohne dass man jetzt denken muss, ach nee, das ist wieder, ist eher für die, für die heutige Jugend, ich will einen Gangsterfilm für mein Alter. Und wenn er. Dann ja, ich, die grüne doch, ich glaube, das, das,
0: das, das denke ich aber schon. Also, das sind ein paar coole Charaktere. Ich meine, der Cast ist halt auch einfach Wahnsinn, grandios. Ja. Du hast Colin Farrell, Matthew McConaughey, ähm, cool. du hast äh, wie heißt Hugh der, Grant, wie heißt du hast denn hier mit der Brille und dem. Charlie Hannem, ha Hannem. Charlie genau. Hannem. Und der hat so einen geilen Charakter in dem Film. Also, und ich muss ja immer sagen, in diesem Film, also. Muss noch nicht mal Guy Ritchie sein, aber in diesen Filmen äh, wie Snatch zum Beispiel oder wie äh, Rock'n'Roller äh, finde ich super geil. Rock'n'Roller, ähm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, doch. guckt den. Das war damals äh, der Film, wo Christopher Nolan gesagt hat: Okay, ich finde Tom Hardy in diesem Film ja. so geil, du bist für äh, Inception ja. für sofort engagiert und solche Geschichten. Also, ähm, das, das ist halt so ein typischer Guy Ritchie-Film, aber und Immer diese dieser zweite Person, quasi die zweitmächtigste Person, äh, die die rechte Hand des Oberbosses oder so, die halt immer mit äußerster Präzision vorgeht, eigentlich die ganzen Geschäfte leitet, wenn man ehrlich ist und so hinter die Kulissen schaut und äh, super loyal ist und sowas. Das ist hier Charlie Hunnam in diesem Film. Hm. Ähm, in Rock'n'Roller war es Mark Strong zum Beispiel. Ich liebe diese Figuren und der... Der schafft es, finde ich, meiner Meinung nach zumindest Gary Ritchie, ähm, denen so viel Charakter zu geben, also jedem einzelnen Charakter in, in diesem Film, ähm, dass es einfach nur Spaß macht, sich die anzugucken. Man hofft immer, hoffentlich kommt der jetzt wieder und oh, was sagt er denn gleich, wie verhält er sich diesmal, wie schafft es sich diesmal aus einer Situation rauszuwinden. Es gibt auch ein paar Szenen in dem Film, wo du jetzt ansprichst, hier äh, nicht für die heutige Jugend. Da wirst du dir denken, äh, weil das ist nämlich genau das, aber das sind nur so einzelne Szenen, mhm. die dann darauf abzielen. Der Rest ist wirklich, da, da hast du eher so den Whisky trinkenden, älteren, gesetzteren, äh, gebildeten ähm, Gangster-Boss, anstatt halt diese okay, okay, richtig okay. abgefuckten, kleinen, äh, ich bin hier im Ghetto aufgewachsen und ihr könnt mir alle gar nichts. Ja geil. Äh, Gangster. Also ich bin ja auch gar nicht zu viel da. Über erzählen, habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts über den Plot oder sowas. Nee, aber ich das sowieso ja immer mal, sehr schwierig, nicht mal einen zu Trailer
1: angeguckt oder so. Ähm, weil ich gucke immer, ich gucke keine Trailer mehr, es sei denn so oberflächliches Marvel-Zeug oder so. Mhm. Ähm, von daher, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe eine einzige Szene gesehen, wo irgendwie. Oh, was war denn, das? da passiert irgendwas und äh, die Kids nehmen das mit ihren Handys auf und die rennen irgendwie, hier, wir müssen alle Handys mhm. kriegen und dann rennt Charlie Hannem, glaube ich, zu einem und der zieht irgendwie eine Machete und er zieht einfach halt so eine Uzi oder sowas oder ein MP ja, ja. MP5 oder irgendwie sowas. Ähm, die Szene allein schon und seine Mimik und seine kurzen Sprüche dazu, das ging alles irgendwie ja. nicht mal zwei Minuten oder so. Aber ähm, fand ich schon, nah, ich gedacht, okay, das, das, das mag ich, das ist toll.
0: Ja, absolut. Also der, der Film, der hält auf jeden Fall, was er verspricht. Also der hat mir echt richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich kann den nur empfehlen. Was ich aber auch empfehlen kann, also ich habe den auch äh, an dem Tag geguckt, weil sich das so angeboten hat im UCI, dass sie den auf äh, Englisch, also im Original gezeigt haben. Oh, und das kann ich echt auch nur empfehlen nee, in diesem oh. Fall, weil äh, gerade das, also ich meine, wenn man zum Beispiel auch die Szene aus Snatch kennt, äh, wo Brad Pitt auf einmal als Zigeuner, als Gypsy, dann äh, Jason Statham einen Wohnwagen verkaufen will. Also diese ganzen Sachen mit diesem typischen ähm, Akzent, Dialekt, den die da benutzen und sich gegenseitig da irgendwie beleidigen und keiner versteht irgendwas. Also diese ganzen Guy Ritchie-Gangster-Dinger, die muss man eigentlich im Original gucken, auch wenn sie nicht ganz so leicht zu verstehen sind. Das gebe ich Der zu, Untertitel. aber man kann ja auch... Genau, Untertitel dazu. Ähm, und das Ding ist halt nochmal zehnmal geiler. Also... Das muss man sich so auf jeden Fall geben.
1: Ja, also bei mir sowieso alles, was so äh, lokal koloriert irgendwie zeigt, immer Englisch mit deutschen Untertiteln. So, weil also anders kommt das für mich nicht in Frage. Wie ja ist wo war das jetzt gewesen, wo, wo, das, wo die auf Deutsch das ja nicht rüberbringen konnten? Irgendwas hat geguckt, das konntest du dir nicht auf, äh, auf Deutsch angucken. Also Hast du das nicht gesagt
0: hier zu The Mandalorian?
1: Da können wir nachher auch noch zukommen, die Musik wahrscheinlich mal auf äh Ach so, das ist bei meinem nächsten Film tatsächlich auch. Ich weiß ja nicht, ob ich den gerade im Kopf hatte, aber da das ist das auch ein beispiel komme ich dann gleich zu. Ähm, aber nee, finde ich komplett auch so ähm die deutsche Synchro ist eine gute und die machen das toll, aber ich muss sagen, umso mehr man sich halt mit den Originalen beschäftigt, hat ja nicht nur mit, mit Dialekten und Akzenten zu tun, sondern einfach auch dem Sprachduktus und der, der allein wie geatmet wird und so. Da, da steckt, da steckt ja. auch Schauspiel drinne. Und, und ganz
0: genau, also die die Sprache und die Gestik und Mimik, die dann zu der Sprache passt, ich meine, es gibt super Synchronsprecher in Deutschland, dieses Thema hat man auch schon tausendmal, natürlich ist man ja. durchgegangen, es gibt halt welche, die gucken es lieber auf Deutsch und gerade so alte Nost Nostalgie-Dinger, ähm, da verbindet man viel mit, aber wenn man das wirklich in voller Qualität und genauso, wie es eigentlich gedacht war, äh, genießen möchte, dann muss man es halt im Original gucken. Also, Aber dann guckt man halt auch so ein Parasite vielleicht auf Koreanisch und nicht in der deutschen äh, Synchro, ja. auch wenn die gut ist, auch wenn man dann vielleicht wiederum andere Sachen versteht, die man im Koreanischen nicht so verstehen würde, selbst mit Untertiteln. Ähm, aber trotzdem im Original ist es halt immer noch am besten, wenn man die Möglichkeit hat und wenn man gut genug Englisch spricht, um das natürlich dann auch äh, so zu konsumieren dann sollte man das definitiv machen. Da, da führt kein Weg
1: dran vorbei. Also ich habe da immer meinen Weg, wenn ich weiß, dass der Film mich höchstwahrscheinlich interessieren würde. Ich gucke den das erste Mal immer auf Deutsch und ab dem zweiten Mal gucke den immer im Original. So, dann denn weiß ich das manche, habe alles verstanden und so. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, können wir weitermachen oder willst ja. du
0: noch was sagen zu Gentlemen? Nö, nee, habe ich schon alles gesagt. Definitive Empfehlung von mir. Guy
1: Ritchie hat es wieder zu nahezu alter Stärke geschafft. Und wir gucken ja gerade ähm, Jackie Chan-Filme, da bist du ja auch dabei, mhm. aus, die, ja. Aus, wegen Gründen. Und Synchronkultur kann ich auch wieder nur sagen, ich muss sagen, wir gucken ja gerade die 70er Jahre Easter-Geschichte mit ihm. Und da sind ja, man muss es ja sagen, die Filme, da ist viel Crap bei. Und das stimmt. Also ohne die deutsche Synchron Jackie Chan in Ehren. Ey, und auch seine
0: Anfänge, aber ey, da ist viel das Stimmt. ist schon teilweise hart. Also ich freue mich schon immer, wenn, wenn das ein
1: Mittelmäßiger film ist. Dann freue ich mich schon immer. Um, und da ist es auch so, ohne die deutsche Synchro würde ich die nicht bis zum Ende gucken. So, ey, Wenn der da ankommt und gleich sagt, ey Jüngchen, so, ich zwölbe dir gleich die Drüse, bis dein Arsch platzt. Ey, das, ja. sag ich mir, das hat der mit Sicherheit nicht im Original gesagt. Aber das ja, ist dann halt das ist dieses typische dieses typische Bud spencer Terence hill ja, ding ne? Komplett. Ähm, aber wozu ich komme, welcher mich überrascht hat, ich habe beim letzten Mal schon erwähnt mit Kevin, den will ich nur nochmal erwähnen, weil ich nie auf dem Schirm habe, weil ich muss diesen Film einfach mit Werbung vollballern: äh, Fighting with My Family. Ähm, den kennst du auch, ne? Den kenne ich auch, ja. Ey, ich finde den so toll. Ich finde den so geil. Äh, Florence Pugh, ich weiß nicht, wahrscheinlich in jedem Cast sage ich jetzt schon, dass ich mich in diese Frau verliebt habe. Äh, ist mir scheiße, die ist so toll. Ähm, will ich nur kurz erwähnt haben, weil bei Kevin habe ich mich schon drüber ausgelassen beim letzten Cast. Aber wer mich sehr überrascht hat, gibt es jetzt bei Netflix. Ist ja, ich habe den auch noch nicht gesehen. Also, äh, so. also, Wenn ist, du mich vor Spoilern bewahren kannst in deiner kurzen da gibt's, Review, dann Da gibt es nichts großes zu spoilern. Der funktioniert einfach von hinten nach vorne. Du guckst den und du weißt nicht, dass gerade 100 Minuten vorbeigegangen sind. Also der ist so also als würdest du so ein, so ein Dings gucken, so ein Le Mans 66, der war ja auch so ein James Mangold Film. Ähm, der läuft einfach so durch. Das ist krass und du, der wechselt zwischen, du grinst die ganze Zeit, weil alles einfach so schön ist und die Dramamomente funktionieren auch einfach perfekt. Also Humor ist sowieso geil und wenn du dennoch weißt, dass das sehr akkurat in seinen Locations umgesetzt wurde, wenn du da so am Schluss ein paar Originalbilder siehst äh, oder Originalfilmaufnahmen Hey, der ist einfach geil. Da ist kein, nicht ein Punkt, der störend auffällt. Der hat von mir auch eine 8,5 oder so gekriegt. Ähm, sehr überraschend, krass gutes Ding. Mhm. Aber welcher mich auch überrascht hat, den gibt es jetzt bei Netflix, wie gesagt, gibt es noch nicht in Deutschland auf dem Datenträger, was komisch ist, weil den gibt es eigentlich schon seit 2018, ist tatsächlich der letzte Ableger von Leprecon. Leprechaun ist ja mittlerweile... In, ja, da
0: bin ich komplett raus, kann ich dir jetzt schon
1: mal sagen. Kein Thema, das ist eine Horrorreihe, wo es, also das ist jetzt der siebte Teil der Serie und Leprechaun war ja immer äh, der kleine... Kobold, der alle Leute umgebracht hat, weil irgendeiner seinen Gold geklaut hat. Und er hatte immer einen sehr, sehr großen Trash-Appeal. Ähm, obwohl Warwick Davis, der in allen sechs Teilen davor den Leprechaun gespielt hat, der hängt sich mega rein und die Figur verdient eigentlich bessere Filme. Und gerade wenn man den im Original guckt, der spricht ja immer in Reimen und auch mit einem geilen irischen äh, Akzent. Und allein, wenn er mal sagt, where's me gold? Gimme me gold. So, das ist einfach so geil und Aber die Filme, selbst der erste Teil schon, wo Jennifer Aniston ja die Hauptrolle hat, in, ich glaube, ihre erste, ähm, der ist okay, aber schon echt nicht so geil. Der spielt schon in der B-Riege von den Horror-Dingern Und die Filme danach, die da kamen in Las Vegas, es gibt ja sogar der vierte in Space, der fünfte ist A Leprechaun in der Hut und der sechste ist in Back to the Hut Also das ist alles eigentlich großer Quark. Und was mich jetzt interessiert hat, da kam jetzt dieser Labricon Returns raus, der wie bei der Halloween-Reihe quasi ein Soft-Reboot macht und im Grunde mit dem Film einen neuen zweiten Teil generiert. Und im Grunde brauchst du nur den ersten Teil davon gucken und der ist wirklich die Fortführung. Der spielt am selben Ort, hat teilweise sogar dieselben Charaktere, auch von den Originalschauspielern von damals, die halt natürlich nur älter sind und was, weswegen ich den unbedingt sehen wollte war, dass das die Regisseure warnen von The Void das war dieser ähm, diese John Carpenter Liebeserklärung ähm, die mal rausgekommen ist vor zwei, drei Jahren ähm, die auch so ein bisschen hellraiser esque war und der sehr gut war ähm, mit, mit sehr viel handwerklichen äh, Effekten und sehr coolen Ideen und einfach, du merkst die Jungs haben was drauf und deswegen war ich gespannt und guck den und muss wirklich sagen, so nach 20, 30 Minuten war mir klar, es ist der beste Leprechaun-Film, der bisher überhaupt rausgekommen ist. Also es ist der erste Film, wo ich wirklich sage, das ist ein guter Film. Nicht jetzt ein geiles Mega-Meisterwerk oder irgendwas. Aber der macht Spaß von hinten nach vorne. Der ist handwerklich, endlich mal akkurat. Äh, der splattert ganz schön rum. Äh, der neue Darsteller, der jetzt den Leprechaun spielt, macht es genauso gut wie Warwick Davis. Der es ja nicht mehr spielen wollte äh, wegen seinen Kindern. Ähm, und ich muss sagen, ey, der macht Spaß also ich glaube tatsächlich ähm, so weit kann man ja gehen hätte Jennifer Aniston vorher gewusst vielleicht was für eine Qualität dieser Film hier hat ich wette, die hätte sich noch hinreißen können zu einem Cameo-Auftritt oder so ähm, aber da auch dafür finden sie eine kleine Mini-Lösung, die echt äh, wo, sie, wo, wo sie sich auch Mühe gegeben haben deswegen also wer überhaupt mal gucken will, ob ihm die Horrorfigur liegt und vielleicht noch keinen Film oder ob er sich mal irgendwie, vielleicht auch einfach nur an St. Paddy's Day war ja jetzt, äh, so was angucken will, ist Leprechaun Returns tatsächlich einfach wirklich eine nette Produktion. So, von daher Empfehlung. Ist notiert. Jo. Also wenn du mit dem nichts anfangen kannst, dann brauchst du alle anderen Teile komplett gar nicht gucken.
0: Ja, ich weiß, dass ich schon mit... Allen anderen Teilen auch nichts anfangen kann, deswegen. Völlig <lacht> ich verständlich. Den. ey. Völlig verstehe, weil
1: auch gerade die, 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 die sind alle handwerklich einfach nicht gut. So ist einfach so. Also die ganzen Effekte, die Splatter-Effekte, so, das ist alles so, ah, da ist dann so wild rumgeschnitten und du siehst, wie billig das eigentlich alle dir macht. Ist. Ah. Die Witze sind dann auch nicht wirklich witzig, wo du dir denkst, oh, das ist eigentlich kacke und der, die leben auch ja, einfach. Das ist halt ziemlich viel
0: Trash, so,
1: ne? Komplett, ja. Muss man Und ich sagen. bin
0: ja sowieso nicht so der Mega-Horror-Fan. Also ich kann da weder so den nostalgischen alten Sachen nicht viel abgewinnen. Klar, man hat davon vielleicht die ein, zwei ersten Teile von jeder großen Reihe mal reingeguckt. Aber weil das sind einfach legendäre... Filme, aber äh, ich konnte damit noch nicht so wirklich was anfangen, sowohl mit aktuellen als auch mit älteren nicht und ich guck mir immer wieder, wenn dann kommt, ja, das ist jetzt aber ein richtig krasser Horrorfilm, der ist aber jetzt richtig heftig, den muss man sich angucken, <lacht> gucke ich da wieder rein und denk mir so, ja, Seid halt immer noch ein Horrorfilm. Ich kann einfach
1: diesem ganzen Franchise, ach, äh, diesem ganzen Genre nicht so mega viel kann, abgewinnen. Kann deswegen. Ich kann dich total verstehen. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was vielleicht bei dir jetzt auch ein bisschen früher kommt, aber bei mir kommt es mit dem Alter. Auch wenn ich jetzt immer höre, diese ganzen Horrorfilme, <lacht> ja. ich gucke das und sag mir, ey, also entweder habe ich es schon tausendmal gesehen oder es schockt mich nicht oder es ist mir egal, es ist zu Kalkül. Ich weiß, was der Film von mir will. Ähm, das ist, ja.
0: Ich kann sogar objektiv bei manchen sagen, das ist sicherlich ein guter Horrorfilm. Der ist besser als äh, 99% Prozent aller Horrorfilme, nicht nur die ich gesehen habe, das sind nämlich nicht so viele, äh, aber auch die es so gibt irgendwie, weil man ja trotzdem weiß, was man so zu erwarten hat, aber ähm es ist halt trotzdem nicht meins, keine Ahnung. Also da bin ich dann von irgendeinem, also selbst von dem 30. Marvel-Film bin ich immer noch mehr geflasht und bin da mehr emotional bei als
1: bei sowas. Komplett. Das ist glaube ich auch keine mein Problem, weil Horrorfilme sollte man ja so ein bisschen, also da gibt es ganz viele Unterkategorien oder Subgenres, aber Horror ist ja für mich immer wirklich wie eine Achterbahnfahrt, wo man halt lacht. So, ich hab, also ich, ich, weiß nicht mal, wann ich den letzten Horrorfilm gesehen habe, wo ich mich in irgendeiner Szene gegruselt habe. Weil du weißt ja immer genau, ah, okay, jetzt stellen sie die Kamera so hin, jetzt geht im Hintergrund der Ton ein bisschen hoch, jetzt will er mich erschrecken, wie in einer Geisterbahnfahrt. Aber es funktioniert halt nicht, weil man sich, glaube ich, vielleicht auch zu sehr mit dem äh, äh, mit dem Handwerk auseinandergesetzt hat, dass man genau weiß, was der von einem ja. will. Ähm, ich weiß noch, wie die Leute im Kino ausgerastet sind bei Conjuring 2, als die Nonne kam. Und ich sitze halt da und denke mir, okay, jetzt das haben wir... Das hat man
0: fünf Sekunden
1: vorher schon irgendwie komplett. erwarten können. Ne? Und für mich sah ja. der noch einfach aus wie Marilyn Manson. Und ich, ich saß da im Kino... Das stimmt und fandet einfach nicht gruselig. Ich, die haben dann nicht geschrieben, ja, ich konnte dann abends nicht mehr schlafen, weil das alles ich, warum denn nur, weil es dunkel ja. war. Das ist glaube ich das Hauptproblem. Ich habe auch zum Beispiel null Angst, wenn es dunkel ist. So, das ist für mich halt auch einfach nur die Abwesenheit von Licht halt. Du äh, bist ganz, ein
0: richtig krasser Boy. Ganz,
1: ganz krass, ne? Aber das hatte ich äh, früher als Kind hatte ich das. Aber ich weiß nicht. Mich kann man erschrecken, wenn ich gerade irgendwas anderes mache. Wenn ich gerade vertieft was vert in was bin, dann kriegt man mich auch erschrocken, denn, denn Zuckiko... Ja, auch erschrecken
0: ist halt aber auch nicht das gleiche wie Gruseln, ne? das ist ja auch klar. Also, wenn, wenn ich einen Film hätte, der mich richtig gruselt, wo ich wirklich bibbernd davor sitzen würde und danach... Äh Trotzdem als erwachsener Mann Angst hätte, abends alleine rauszugehen oder in den Keller zu gehen und mir noch eine Flasche Wasser hochzuholen oder was. Genau, genau. Ja gut, das könnte ich dem hoch anrechnen, aber äh, erschrecken, ja, ich erschrecke mich auch bei anderen Filmen, ich erschrecke mich auch bei Komödien manchmal, ja. wenn da halt so ein Schreckmoment drin ist. Äh, ist halt, ist halt was ganz anderes, ne? ich, ich muss immer, sagen, ich hatte... das letzte Mal, bei mir war es Paranormal Activity vor irgendwie, wann kam der ins Kino, der erste, vor zwölf Jahren oh, oder so? Die, mochte
1: ich, die von, mochte ich alle. Die mochte ja, alle. Muss ich ja.
0: alle. Also der zweite, der war so, hm, geht so, das war halt sehr viel Recycling und äh, das Gleiche. Aber den ersten, weiß ich noch, damals saß ich im Kino äh, als kleiner Dötz sozusagen noch, mhm. noch nicht so Film waren und auch Horrorfilme erfahren ich, weil Horrorfilme fand ich schon immer irgendwie nicht so geil. Und ich hatte auch vorher Blair Witch Project nicht gesehen, was ja, äh, wenn man das gesehen hat, auch ziemlich ähnlich ist oder mit, mit dem gleichen Konzept so ein bisschen spielt. Und da muss ich sagen, da habe ich mich echt wirklich richtig gegruselt im Kino. Hm. Aber den muss man halt auch im Kino gucken. Also wirklich alle ruhig und äh, schön ordentliche Bassboxen, dass du jedes Mal den Soundtrack schon spüren konntest, wenn sich da die Erscheinung mit im Raum befunden hat und sowas. Ähm, noch ein paar Mädels links und rechts und äh, Kumpels, die sich mitgegruselt haben, weil man da auch in Stimmung in Anführungsstrichen zu war, ne, und das, das Ganze halt so angenommen hat, wo mir dann welche sagen, ja, wieso Paranormal Activity habe ich auch gesehen, letztens auf der einen Party, da lief der auch. Ja gut, bei einer Party, wo 30 Leute äh, da sitzen, quatschen. sich das angucken, genau die ganze Zeit zwischen, quatschen, Musik noch im Hintergrund läuft, äh, die Leute irgendwas anderes machen da entfaltet so ein Film nicht wirklich seine Wirkung. Aber, Aber äh, Beispiel, dann habe ich es halt auch schon wieder gesehen
1: danach. Ne? Aber ich muss sagen, ich mochte ja alle, weil das sind ja richtig viele Teile gewesen. Ja, ähm, irgendwann habe ich ja, auch nicht mehr mitgezählt. Weil die halt alle miteinander zusammenhängen. Und das mochte ich. Ähm, und da muss ich auch sagen, beim, der erste Teil, hat, da habe ich nur Glück gehabt, dass mein Hass gegenüber der männlichen Person in diesem Film... Der war so groß, dass ich den Grusel fast vergessen habe. Fast in jeder Szene wollte ich den Typen einfach umbringen und war halt schon auf der Seite von diesem Poltergeist oder Dämon oder was da doch immer ist. Ich habe gesagt, ich schnapp dir diesen Pisse endlich und mach den fertig. Weil das so ein Arschloch war. Äh, ich sage nee, nur. Ich kann mich gar nicht mehr großartig dran erinnern. Weil seine Frau hat ja dann noch ganz oft Angst und so und er denkt immer nur an seine Aufnahmen und, und steht gar nicht komplett zu ihr und ist, und als selbst eine Nacht, nachdem äh, dieser, dieser Dämon schon da war und richtig Terror gemacht hat, ähm, schlafen die ja zusammen im Bett und er lässt sie hin zur Tür schlafen. Obwohl sie die Person ist, die so viel Angst hat. Ey, okay, auf sowas habe ich da glaube ich gar nicht so großartig geachtet. Ey, da dachte ich mir, ey, der Typ hat nichts anderes verdient, ey, schnapp ihn dir einfach. Und äh, Aber den fand ich, muss ich sagen, den fand ich auch wirklich, äh, der hat seine Momente gehabt. Wir haben, ich hatte den nochmal mit äh, meiner Mitbewohnerin, die hatten wir die immer nachts geguckt und der kann schon was. Also die sind schon...
0: Ja, ich hatte auch immer so das Gefühl, dass mich so eine Präsenz begleitet noch eine Woche danach. Und äh, wenn irgendwo eine dunkle Ecke war, habe ich mich auch ein bisschen beobachtet gefühlt. Also, Dann ist
1: das schon mal gut, dann hat er echt alles richtig gemacht.
0: Ja, ja. deswegen sage ich. Also das war das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass so ein Film ich auch da gekriegt hat, wo er einen ja auch eigentlich packen sollte. Also was ja auch der Sinn des Films eigentlich ist. Alle anderen... Genau wie du sagst, je mehr man sich mit, aber das ist ja auch nicht nur auf das Horrorgenre beschränkt, sondern auch auf alle anderen mhm. Genres oder filmischen Erzeugnisse, Serien, was auch immer, ähm, je mehr man sich mit diesem Handwerk dahinter beschäftigt, desto mehr fängt man an, das auch während des Guckens zu analysieren. Deswegen. Was ich auch vorhin sagte, ähm, kann ich das Film noch mehr anrechnen, wenn die mich so sehr reinziehen, dass ich halt eben nicht darüber nachdenke die ganze Zeit. Ja. Komplett vermeiden kannst du es nicht. Manchmal ist es ja auch positiv, da denkst du dir, boah, war das jetzt gerade ein geiler Schnitt oder war das irgendwie ähm, eine geile Kamerafahrt oder so. Aber wenn du halt in einem Film anfängst, da zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt äh, geht die Kamera einmal nach links und da ist eine Tür und, oh, jetzt kam von hinten Geräusch, er dreht sich schlagartig um, oh, da ist nichts. Und er atmet aus und denkt so, okay, da war nichts. Dann weißt du, in dem Moment, hm. wo er sich wieder umdreht, steht da jemand. Also, Komm, das, und das ist jetzt nur so ein, so ein blödes Beispiel, so ein, so ein ganz runtergebrochenes Beispiel. Aber es naja, gibt davon der halt spiegelt den da wieder verschiedene, zu machen, ne? ja, genau. Also, da gibt es halt tausende Möglichkeiten, wie man, wie man sowas umsetzen kann, aber... 99 davon hat man schon gesehen und ist darauf vorbereitet und du fängst einfach nur noch an, das Ganze technisch zu sehen. Das nimmt einem sicherlich auch in vielen Fällen ein bisschen die Freude am Filme gucken, aber man kann es halt auch nicht unbedingt ausschalten. Aber ich muss auch manchmal sagen, dass ich zum Beispiel zu Zeiten, wo ich einfach sehr oft Podcasts aufgenommen habe und mich sehr analysierend und sehr technisch mit irgendwelchen Filmen befasst habe, dass ich da auch gemerkt habe, dass mir das echt die Freude am Gucken nimmt, weil ich den Film ja. schon von Anfang an mit so einem äh, gedachten Notizbuch in der Hand geguckt habe Blät. und mir dachte, okay, hier, das muss ich mir merken, die Szene ist wichtig. Ah, und schon ab fünf Minuten denkst du, ja, bis jetzt ist es eher ein Sieben von zehn. Und dann ey, gehst du weiter auch so in, ganz, dieser, in den Zeiten von Letterboxd. Ne? Ganz und großes
1: und, Thema. Ah. Ey, liebe, liebe Kollegen in den Pressevorführungen, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr Spaß am Film habt, wenn ihr den das erste Mal seht, wenn ihr euer Notizblock da mhm. hochnimmt und alle zwei, drei Minuten da irgendwas reinschreibt. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr da richtig Bock auf diesen Film habt. Egal, ob der schlecht, gut, ihr gebt ihm somit noch nicht mal eine Chance, den so ja, zu sehen... Ja, ist ja auch
0: wahrscheinlich in vielen Bereichen gar nicht mehr möglich. Also... Es ja. ist halt Arbeit, ne? Aber, nicht mehr ähm, Unterhaltung. Das finde ich schade, deswegen musste ich da auch manchmal einfach zurückfahren und sagen, okay, jetzt äh, brauche ich auch mal erstmal wieder ein bisschen Erholung davon und muss erstmal wieder zurückgehen in diesen äh, State of Mind, äh, dass ich sage, ich, ich genieße den Film jetzt und lasse den einfach mal so über mich ergehen und dazu dann auch, ich gucke einfach den Trailer vorher nicht, sondern gehe da einfach rein komm, und ja. lasse mich überraschen und wenn er mich dann unterhalten hat und ich weiß, ich will dazu was machen irgendwie,
1: dann kann ich ihn mir immer noch angucken und nochmal was dazu schreiben. Ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Collider Crew nicht mehr gucke. Ähm, ich, super geile Jungs, ähm, super geiler YouTube-Kanal, äh, super prominente Gäste da. Ich, die sind wirklich, also das ist einer dieser Kanäle, ich meine, ich hoffe, jeder Filmfreund kennt die mittlerweile schon. Aber äh, die, die CGI-Bewertungen, schlechte und gute, die gucke ich mir noch an, aber immer wenn sie zu ihren Stunts kommen gucke ich mir nicht mehr an, weil nimmt mir, die, nimmt mir einfach die Illusion. Ähm, hat mir nicht gefallen, als die, die, die Mission Impossible Prügelei in der, in der Dusche da analysiert haben und aufzeigen, äh, wie das alles... Äh, meinst
0: du jetzt nicht Collider, sondern hier Corridor... Äh Corridor Crew, ne? Ja, ja. Ja, hier genau. von Note und sowas auch. Ja, ja, klar. Genau. Okay. Ich dachte, Collider gibt es ja auch. Das ist ja auch, ja, genau, auch YouTube-Channel mit Filmen. Aber du ja, meinst die Corridor-Crew, wo die auch immer hier VFX-Artists... Genau, äh, genau,
1: genau. Und ja. ähm, die gucke ich nicht mehr, weil mir das zu viel wegnimmt von meiner Fantasie, von dem Glauben, was ich da sehe. Wenn, <lacht> äh, wenn die ja. Prügeleien und so zeigen. Ich meine, das ist auch eine Kunst für sich, das natürlich denn so aussehen mhm. zu lassen, dass es einem nicht auffällt. Aber wenn man dann sieht, was für eine Art und Weise äh, für einen Perfektionismus äh da verwendet wird, um zu verschleiern, was da eigentlich für Matten liegen oder da, naja. wie die Stuntmen vorher schon eine halbe Bewegung machen und so, was einem sonst nie auffallen mm. würde, das nimmt mir komplett den Spaß, wenn ich und das, das, das danach... dass sie drei Monate
0: sehen. lang irgendwie eine Szene und eine Choreografie erstmal erstellt und danach geprobt haben zusammen und das ist ein perfekter Tanz und alles ist genau. eins zu eins genauso, wie es halt sein soll und dann haben die den ganzen Fliesenboden äh, ausgelegt mit Matten, die halt aussehen wie Fliesenboden, aber eigentlich dicke Matten sind genau. und alles ist irgendwie halt
1: auch wenn Und du, Wenn du eine Pause drückst und das in Zeit mhm. belaufen, siehst du es halt manchmal. Dann zeigen sie, hier in dem Frame, als sie das gemacht haben, da haben sie wohl kurz äh, für zwei, drei Szenen einen anderen Schnitt gedreht, weil er hier konnte er kurz die Knieschone anziehen, mhm. so dass man es nicht sieht. Aber da sieht man es kurz, wenn man Pause drückt und so. Da sage ich, oh nee, nee. Also Respekt dafür, dass ihr so einen geilen Kanal habt und geile Leute da habt und generell cool seid, aber Nee, ihr nehmt mir den Zauber zu sehr. So, das
0: ist ja, ist ja auch völlig legitim. Also ich habe damit sowieso schon gerade so in dem Bereich Stunts und sowas genug mit zu tun gehabt, als dass ich eh weiß, wie das funktioniert. Aber hm. ich finde, dadurch kann man dann halt auch andere Sachen wieder wertschätzen. Komplett, also ja, komplett. so ein äh, Fight ist dann vielleicht nicht hundertprozentig so, wie er dann ist, aber dadurch kannst du auch schon wieder wertschätzen, wenn du dann mal einen krassen Fight siehst, Und wobei der Mission Impossible Fight in dieser, im, im äh, Badezimmer schon ziemlich geil ist, finde ich, hm. aber und du kannst dann wieder sowas wie Jackie Chan äh, oder so, ne, wo du halt siehst, was der gemacht hat und wo du äh, ja auch hinterher diese ganzen Behind-the-Scenes-Dinger dir nochmal anguckst und dieses Jahr der ist wirklich da irgendwo fünf Meter irgendwo runtergesprungen. Ja, deswegen hat er sich halt auch beide Arme mal wieder gebrochen irgendwie. Ähm, oder halt auch bestimmte Szenen in Filmen, wo du weißt, okay, das ist jetzt alles ziemlich echt und diese, diese Kicks, die müssen jetzt gerade äh, den berührt haben und den da zwei Meter weg getreten haben irgendwie, ähm, dann ja, man, man, man kann halt die Sachen auf eine andere Art und Weise wertschätzen. Nicht mehr so, dass du denkst, okay, das ist alles echt, aber gut, äh, da, da denkt ja sowieso keiner mehr dran heutzutage, aber ähm, je mehr Insight man, man hat, desto desto mehr kannst du dann Sachen wertschätzen, die vielleicht andere überhaupt nicht sehen. Das ist natürlich nochmal so die positive
1: Seite davon, ne? Jo. So, reden wir kurz weiter. Wir sind, ich glaube, filmchen machen wir noch, wa? Was habe ja. also, ich hier noch. Ich habe sowieso nicht mehr. Also ja, deswegen. Ich, und zum meinen will ich hier ja nicht mehr so viel reden, nur kurz erwähnen, weil ich glaube, die hat man sonst komplett nicht auf der Platte. Ähm, und zum einen äh, ist es What Man Wants. Äh, ich glaube, der heißt Was Männer wollen, ist quasi dieses Reboot, Remake, irgendwie vielleicht doch zweiter Teil von Was äh, Frauen wollen, damals mit Mel Gibson, den ich bis heute charismatisch und irgendwie süß finde und äh, da habe ich mir gedacht, oh, das kann nur nach hinten losgehen, ey. Auf einmal hört sie halt, was Männer denken und oh, das ist doch, so, dann äh, muss das natürlich politisch korrekt. Ist es denn äh, eine Afro-Amerikanerin und so weiter? Und das da ist auch wenn mit Tracy Morgan, ne? Genau, genau. Und ich dachte ja. mir, oh, das, ich, ich guck mal rein, weil ich diese, diese, diese Prämisse eigentlich mag. So, von wegen, jemand hört, was die denken, und da kann man ja schön mit Klischees spielen und so. Und hab den dann reingemacht und hatte, ich hab's gemerkt, ich wollte diesen Film nicht mögen. Ich hatte schon Ist der ja auf
0: Netflix auch gerade?
1: Äh, nee, den hatte ich mir aus der bibliothek Achso. Ähm, Sowas gibt's noch? Wow. Ey, unsere Bibliotheken in Berlin... Das ist ein Relikt, Tom, einer ey, vergangenen ey, Zeit. Du, ich hoffe nicht, ey, weil die Bibliotheken in Berlin, die haben, wenn die Blu-Rays draußen sind, also gerade die Berliner, nicht die Stadtbibliothek, die amerikanische Denkbibliothek ist sie, glaube ich. Wir haben ja hier in jedem Bezirk haben wir ein, zwei Bibliotheken. Die sind richtig, cool. die sind richtig krass. Also die haben... Ähm, wenn die Blu-rays neu sind, also spätestens zwei Wochen später, nachdem die raus sind, also alle Kinofilme haben die auf jeden Fall, aber auch viel so auch die äh, Van Damme-Filme und so, die kriegen die alle ja, der rein. Ist
0: jetzt, ich seh's grad, der ist auch jetzt, ich äh sehe es gerade, der ist auch jetzt von 2019. Letztes ja. Jahr schon rausgekommen, also fast genau vor einem Jahr steht hier. Genau. 21. März 2019. Und... Hatte äh, ich null von gehört bis jetzt, wahrscheinlich ich, zu Recht.
1: Ich hatte den tatsächlich ein bisschen auf dem Schirm, weil ich wusste, ich hatte damals den Trailer gesehen und fand den gar nicht so kacke. Habe dann von vielen Leuten gehört, hm, 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 hm. und habe mir den angeguckt und ich muss sagen, so nach 10, 15 Minuten habe ich gemerkt, ey, der ist ja gar nicht so scheiße. Also, ich muss sagen, ich finde den fast so gut wie den mit Mel Gibson. Und das hängt einzig und allein an der Hauptdarstellerin, äh, wie heißt sie? Tarachi Henson äh, Tarachi oder so? Tarachi Henson, irgendwie so. Ey, Alter, die, die ist eine Wucht, diese Frau. Also was die sich reinhängt, zum Appel macht. Und der ist auch, ich dachte, das ist so ein, so ein sehr seichter Film, der ja keine Grenzen überschreitet. Und ey, da sind aber auch ein, zwei Bettszenen szenen drinne, wo ich echt feiern musste, weil ähm, sie ist halt jemand, die die kann einfach mit Männern nicht. Und selbst als sie hört, was die denken, heißt es nicht, dass sie immer noch mit Männern kann, nur weil sie hört, was die wollen und so. Und Ey, sie ist einfach, sie ist gleichzeitig so im Job so krass dominant und erzählt von der Leber weg, was sie von den Leuten hält. Und andererseits ist sie aber mit Männern halt so ein Mega Trottel. Und das ist eine sehr schöne Mischung. Und ähm, ich muss sagen, die Nebencharaktere, sie will ja auch Tracy Morgan, dem sie gefallen will, ähm, der, das ist schon sehr witzig. Und Kellen Lutz hat auch eine Nebenrolle. <lacht> Finde ich auch nicht so verkehrt, was der da macht. Ich muss wirklich sagen, die verarschen sich auch gegenseitig so ein bisschen. Also auch die, die schwarzen Kultur unter den Mädels, wenn die da zusammen äh, zu Hause sind. Das ist ja so, das kann ja ganz, ganz schnell und so typisches, äh, alle Männer sind kacke und wir sind die Cools und lachen und so. So wie es in der Adam Sandler Komödie sein würde. Und ich muss sagen, die zeigen halt hier auch die Frauen, äh, nicht gerade von ihrer Schokoladenseite. Das war jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil jetzt wird mir wieder irgendwas unterstellt. Aber ähm, tatsächlich, ey, die Frauen sind da Trottel, die Männer sind da Trottel. Und auf beiden Seiten wird halt gezeigt, äh, dass es das doch anders sein kann, als man immer denkt und so. Und ich finde den echt witzig. Vor allem, und was er richtig macht, er ist bis zum Ende hin witzig. Nicht wie bei allen Komödien, wo ab der Hälfte der der äh, emotionale Teil überwiegt, weil ja äh, äh, der Charakter sich entwickeln muss und das ist dann nicht mehr so witzig und so. Ich finde ihn bis zum Ende hin, fand ich den wirklich äh, sehr witzig einfach. Und okay. ist, äh, hätte ich so nicht erwartet. So ist so, so, so eine wirklich eine Sieben von 10, die ich nicht erwartet habe, sage ich. Krass. Da, ja. Dann bin ich da jetzt so 50-50. Ich habe mal,
0: weil du das jetzt gerade hier erzählt hast, ein bisschen äh, gegoogelt und. Rotten Tomatoes 40%, IMDb 5,0 von
1: 10. Okay. Na, du, ey, äh. wie gesagt, kann ja sein, dass die Fläche mich auch im richtigen Moment erwischt. Ich äh, hatte so gar nichts erwartet. Ja gut, heißt ja jetzt auch nichts. Ich,
0: ich, ich gucke mir das nur so an und denke mir so, ah, also als du es mir erzählt hast, sagt ihr mir, okay, den ziehe ich mir auch noch mal rein. Und jetzt, als ich mir das noch mal angucke, hier denke ich mir so, ah, ich weiß noch nicht. Du, wie ich, ich glaube, der Ich werde erstmal ein bisschen über Disney Plus drüber gucken. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, und dann möchte ich bloß erwähnen: wie gesagt, der Unsichtbare, der im Kino lief. Braucht man nichts drüber sagen. Geiler Film. Ähm, ah ja, stimmt, hattest du schon erzählt auch. Ach, genau, äh, im, im letzten Cast auch mit Kevin -hmm. dazu. Ähm, ansonsten nur noch zwei kurze Filme, die bestimmt vielleicht kein Schwein kennt. Ähm, von, äh, also da muss, ja, ist ein bisschen abseitiger Film. Einmal ich rede natürlich nur von den äh, geschnittenen Versionen, die t, äh, davon bestimmt gibt, ich war, oder ich Kochmedia hat eine Blu-Ray rausgebracht, vielleicht ist die nicht indiziert, kann ich nicht zu so sagen, wenn es eine geschnittene gibt, meine ich die natürlich. Äh, Island of Death heißt im, auf Deutsch die Teufel von Mykonos und ist ein Film, den habe ich äh, nie auf dem Schirm gehabt und habe dann mitgekriegt, das war früher einer dieser englischen Videonasties. Der, der verbotenen Filme und ist ein, also wer den Film kennt, ein Kind zu töten, ähm, der weiß ungefähr, was auf ihn zukommt. Das, das spielt glaube ich Ende der 70er, Anfang der 70er ist das so und das ist so ein Pärchen, äh, was auf der griechischen Insel halt äh, sich so niederschlägt und will Spaß haben und du kriegst irgendwie nach 10 Minuten mit, das ist ein Killerpärchen und die immer immer Also so ein bisschen, sagen wir, Natural Born Killers in der Europop-Nasty-Version. Und immer die Kamera so ein bisschen verwinkelt und komisch und irgendwie wirkt das alles offener, so europäisch offen und immer mit der Kamera drauf und es wird immer perverser, was die machen und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum der mal ähm, Schwierigkeiten mit der Zensur hatte, weil die auch nie, äh, die machen kein Halt auch vor ähm, wie heißt denn das, wenn äh, Sodomie? Ja, das ne, ist mit Tieren, ne? Ähm, ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Ähm, und äh, davor vor sowas machen die nicht Halt und äh, Inzest-Sachen äh, machen die nicht Halt, also die man hat ein bisschen das Gefühl, als wenn der auch jede Tabu brechen will, was überhaupt nur gibt. Ähm, nimmt ihm so ein bisschen den Reiz, aber ich muss sagen, umso länger der Film geht, der hat irgendwas. Der hat irgendwas beklemmend, irgendwas ekliges abseits dieses äh, also da steckt doch irgendeine Art von Kunst hinter und wer irgendwie sowas mal entdecken will, äh, kann ich das mal empfehlen, sich da mal auf sowas einzulassen. Das ist äh, nicht immer angenehm zu gucken, äh, gerade weil der entgegengesetzt im Soundtrack so sehr lebensbejahende, fröhliche Musik ablaufen lässt, immer die ganze Zeit, auch währenddessen. Und äh, das ist, ist ein Film, sag ich mal. Und äh, den kann man tatsächlich, Koch Media hat da jetzt, äh, glaube ich, auch Media Book und weiß ich nicht, was rausgebracht. Ähm, ich habe es durch Zufall auf dem Markt mitgenommen und wusste ja nicht, was ich da in der Hand habe. Ähm, ja, sehr interessant, mal reingucken. Und der letzte, den ich aber auf jeden Fall empfehlen will, von dem ich das nicht erwartet habe, ist auf Netflix, eine Netflix-Produktion, der heißt Revenger im Original und heißt. Oh ja, den habe ich gesehen. Cool. Und der heißt bei uns, äh, ich glaube, er kennt keine Gnade oder der keine Gnade kennt oder warte, ich muss noch nochmal raufkommen. Er kennt keine Gnade, hat mir. auch Netflix erinnert mich immer schön an die Videothekenzeit der 90er, wo alles eingedeutscht werden musste. Ähm, Cool, dass du den hier sehen hast, weil ich muss wirklich sagen, ich dachte, ähm, weil der hat ja auch schlechte Bewertungen gekriegt, fast durch die Bank weg oder sehr mittelmäßige. Und ich gucke diesen Film ey, und ich fand den durch die Bank geil. Also, Echt?
0: Ich fand, okay, so überzeugt war ich jetzt nicht davon. Also ich, äh, das, was mich überzeugt hat, war schon irgendwie dieses Titelbild von dem... Äh, den ich weiß gar nicht genau. Ja. ja, genau, der Hauptdarsteller Bruce Kahn heißt der, äh, habe ich mir gemerkt, weil das einfach so ein So ein einfacher ja, Name auch ist. Ja, es ist halt einfach so ein Name. Passt Niemals ins heißt der wirklich auch. so. Ja. Äh, aber weißt du, äh, ja, genau, und er ist einfach wie so ein Gladiator auf diesem. Äh, genau, genau. Ding davor mit so einem Schwert in der Hand und äh, einfach übertrieben durchtrainiert und sieht einfach mega cool aus. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das sieht geil aus. Die Prämisse von dem Film, eine Gefängnisinsel, wo alle gegeneinander ja. irgendwie kämpfen müssen, Schluckern überleben müssen. Ja, alles. tausendmal gehört, gesehen. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine geile Prämisse für einen geilen, brutalen martial arts Actionfilm Und
1: äh, da können wir ja nicht Nein sagen. Auf keinen Fall. Und ich war von diesem Typen halt überrascht. Ich mochte das halt. Mhm. Ähm, die erste Szene siehst du, wie halt ein Mädel mit, äh, also eine Frau mit ihrem mit ihrer kleinen Tochter verfolgt wird von irgendwelchen Lumpen, die sie, äh, weiß ich nicht, umbringen, vergewaltigen, was auch immer wollen auf dieser Insel, worauf sie gerade Bock haben. Und, ähm, und die Kamera geht halt weiter. Du siehst, okay, die werden keine Chance haben. Und dann geht die Kamera weiter. Und du siehst auf einmal wieder am Strand ein verfickter Hannibal Lecter steht. <lacht> also mit einer Zwangsjacke und so Mundschutz. Und du denkst, okay und ich habe mir vorher keinen Trailer angeguckt. Ich wusste komplett nicht, was da kommt. Äh, ob das eher ein Actionfilm mit Knarren ist, ob das wirklich irgendein Gladiatorfilm ist. Ich wusste nichts. Und ähm, dann kommen die da an und der macht die halt in dieser Zwangsjacke in einem schönen, brutalen Stil fertig, man halt von denen äh, ist ein vietnamesischer ist das ein vietnamesischer Film? Weiß ich gar nicht. Äh, ich hätte gesagt, das ist ein koreanischer Film. Ich kann die immer, also vietnamesisch, indonesisch, kann nicht alles. Ich, ich meine,
0: also ich habe den im Original geguckt. Ich auch. Soweit ich weiß und ich bin mir ziemlich sicher, dass es koreanisch war. Okay. Ähm, ist aber auch schon länger her. Also ich habe den das bestimmt ein Jahr her oder so, dass ich den gesehen habe. Ah, okay. Oder vielleicht äh, sogar noch
1: länger. Na, ich bin gerade, ich gucke mir gerade auf Netflix diese ganzen äh, asiatischen Kampfsportfilmer, die für Netflix produziert werden, hier Furi mhm. und äh, Maria und so. Ja, ja. Ähm, ja ich hatte,
0: ich habe mal vor einiger Zeit äh, bei einem Film mitgedreht und eine, die da mit auch äh, dabei war, ähm, eine Darstellerin, die geht halt voll auf so koreanische Kultur und koreanische, also sie ist auch Stuntfrau und äh, alles und Sie ging halt voll auf diese koreanische Kulturen, auf diese ganzen koreanischen Netflix-Dinger ab. Und ich dachte mir so, hä, koreanische Netflix-Dinger? Wo gibt es denn da koreanische Netflix-Dinger bei unserem Netflix? Und dann zeigte sie mir das. Und nachdem ich dann halt mal ein paar Sachen angeklickt habe, wurden dann mir monatelang wirklich durchgängig nur irgendwelche koreanischen Serien immer vorgeschlagen bei Netflix. Alles durch die Bank. Also ob das jetzt irgendwie so K-Pop-Sachen waren oder äh, ob das wirklich so Martial-Arts-Geschichten waren.
1: Immer wenn einige Sachen auf ganz cool. Draußen, hey. Dann ziehen Sie dich wieder rein.
0: Es, es war wirklich es war wirklich ganz geil, muss ich sagen. Äh, einige <lacht> Sachen, die dabei waren, äh, alles natürlich so total auf Hochglanz und jeder Hauptdarsteller jeder koreanischen Serie sah aus wie aus einer Boyband. Hm. Äh, egal, was er jetzt dargestellt hat. Aber auf jeden Fall habe ich dann eine ganz andere Seite von Netflix kennengelernt und gemerkt, ey, da sind ja so viele Sachen, die du da drauf gucken kannst, ja. die du niemals siehst, weil du halt wirklich suchen musst danach. Ähm, und da war unter anderem auch der Film mit dabei, äh, das, das war echt, echt witzig und da, da war ziemlich, ziemlich sicher, dass das dann auch ein koreanischer Film war, weil der nämlich in dieser Welle mir angezeigt wurde. Aber ich, ich mochte den tatsächlich.
1: Also ich finde, die, die Kämpfe, die sind schön brutal. Ich finde den Typen, äh, der halt, der sieht auch schon älter aus. Also von mir Sicht her sieht mhm. er aus wie, wie Anfang 40 und dann pellt er sich da aus und du denkst ja, Alter, wo hast du nur den Körper her? Ähm, voll nicht krass. Ähm, die Geschichte ist natürlich... Ja, der ist auch so schon knapp 50 oder so gewesen, glaube ich und äh, ich fand halt gut, dass die, da ist keine, keine romantische Geschichte zu, so der Typ, der der quatscht ja im ganzen Film auch weniger als äh, Tom Hardy in Mad Max und das mochte ich auch und äh, einfach alles an dem Film mochte ich so, also äh, den Endkampf mochte ich und äh, dass er sich immer steigert, nachher kommen ja auch mal ein paar Macheten dazu, muss ja natürlich sein ähm, und der Bucklige, den fand ich auch geil, der Bucklige, der da irgendwie geil kämpfen kann ähm, der Bösewichter, der Wichser aber ähm, ich muss wirklich sagen, äh, doch, das war für mich eine große Überraschung und ist für mich so in meinen lieblings Martial arts filmen der, also wenigstens des letzten Halbjahres so.
0: Ja, ich also ich, ich fand den jetzt nicht so mega geil, äh, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, aber ich muss auch sagen, rein von der Martial-Arts-Seite her, richtig cool, cool äh, gezeigt, banale Story, aber äh, cool präsentiert, wie gesagt. Und ähm, der war überraschend gut, weil ich den halt null auf dem Schirm hatte, nichts davon wusste und äh, dann kommt da so ein Ding raus und der ist halt auch extremst brutal. Mhm. Also äh, damit rechnet man auch in dem ersten Moment nicht, aber der hat halt auch wirklich viele Szenen in verschiedener Richtung, Also auch, äh, wie er sich da irgendwie selbst verarzten muss und äh, irgendwelche Gliedmaßen, die da abgeschlagen werden und äh, sexuelle Gewalt auch extrem. Also ähm, wirklich auch alles... Was er so zeigt, äh, ist schon überraschend gewesen für mich. Das hatte ich jetzt auch nicht erwartet äh, von einem Film, den du einfach so auf Netflix ganz normal dir reinziehen konntest. Aber ähm, doch, war auf jeden Fall cool.
1: Ja, cool. Ja, den letzten fand ich ja hier, den Maria fand ich ja nicht so gut. Ähm, Maria? Maria, ist, Das, ist, das war, war das der vietnamesische? Nee, ich habe das dauernd, der, oder chilenische? Welcher war denn das? Das sagt mir Nix wo sie auch mit ihren Sicheln immer kämpft, mit ihren Sichelnmessern kämpft sie und äh, ist auch in diesem ganzen Martial Arts, da kam man ja eh eine Fure raus, wo das Achso,
0: ja, ja, ja. Mhm. Und
1: äh, welchen, die aber angucken kannst, ist Furi. Das ist der vietnamesische. Der ist, das ist komplett taken. Taken komplett als äh, chinesische Version. Ähm, außer, dass das eine Frau ist, die denn ihre Tochter sucht. Und die ist richtig geil. Also, die, der kaufst du dir doch ab, dass die als dünne Person äh, die ganzen Typen da fertig macht. Die hat eine richtig geile Wut im Bauch, so, wenn die ihre Tochter sucht. Äh, Mochte ich sehr. Also, den kannst du dir auch hinziehen. Furi.
0: Okay, mache ich. Um. Mache ich wirklich dann mal. Wo wir hier bei lokalen Netflix-Produktionen sind, äh, ein Film, den ich mir jetzt, also der letzte Film, den ich mir reingezogen habe, The Platform. Hm. Ich weiß nicht, wie lange der schon auf Netflix ist, aber ich glaube, der jetzt trendet gerade vor, jetzt. Vorgestern, ne?
1: seit vorgestern.
0: Ach so. Oh, ja, dann habe ich den zufällig auch direkt geguckt, als er rausgekommen ist drehen, anscheinend. Reden wir ähm,
1: gerade drüber, ja.
0: Ja, also ich habe es auch nur gesehen, weil ähm, Netflix hat ja jetzt so ein neues Feature, wo auch gezeigt wird, welche Sachen jetzt gerade trenden und gerade geguckt werden, extrem viel. Oder das heißt neues Feature? Aber das äh, wird jetzt so ein bisschen ähm, prominenter präsentiert, wenn du auf Netflix auf die Startseite gehst und da war der irgendwie auf Platz zwei und dann hatten mir den noch ein, zwei Leute so im Privaten äh, empfohlen und dann dachte ich mir, gucke ich da mal rein und ich muss auch sagen, die Prämisse fand ich schon ganz cool und äh, der Film hat mir auch echt gut gefallen, also es geht da um so ein soziales, gesellschaftliches Gedankenexperiment. Ähm, Leute sind im Gefängnis und zwar immer zwei Leute auf einer Ebene. Es gibt halt extrem viele Ebenen und ähm, die, die quasi oben sind, die sind besser dran als die, die unten sind. Und zwar, weil ganz oben auf der ersten Ebene, da wird eine Plattform komplett mit Essen gefüllt und die wird dann immer quasi eine Ebene weiter runtergeschickt. Da bleibt die dann irgendwie für eine Minute oder sowas. Jeder kann sich nehmen, was er will. Und dann geht es in die nächste Ebene. Und würde sich jeder nehmen auf der jeweiligen Ebene, was er braucht, aber nicht, was er will, sondern nur, was er braucht, dann würde die Plattform quasi bis nach ganz unten gehen und äh, alle würden davon satt werden. Aber natürlich sind Menschen Arschlöcher hm. und äh, fressen sich schon auf der ersten Ebene alles so sehr rein, dass sie kotzen müssen und dann wieder was rein, einfach nur, weil sie weil es sein kann, dass sie äh, ein paar Tage später auf einer anderen Ebene ganz weit unten aufwachen und dann geht es so darum, was machst du, wenn du nichts mehr zu essen hast und äh, wie gehst du mit deinem Gegenüber um und wie kann man das erreichen, dass alle im Prinzip diesem System folgen, sodass alle genug haben. Also es ist natürlich metaphorisch und symbolisch für unsere Gesellschaft und Klassenunterschiede äh, und allem Möglichen. Und das ist ganz cool dargestellt, auch die Symbolik des Films ist ganz cool dargestellt. Die Darsteller sind von mittelmäßig bis gut da drin, würde ich sagen, ähm das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war das Ende, muss ich sagen. Okay. Hattest du den auch schon gesehen? Nee. nee. Ähm, ich will auch nicht zu viel verraten, ähm, aber das Ende, das, das hat mir echt überhaupt nicht gefallen. Wenn man den gesehen hat, dann wird man vielleicht wissen, wovon ich spreche. Ähm, es, es fängt halt sehr, ich, jetzt fällt mir das deutsche Wort dafür, sehr so grounded, also sehr, sehr geerdet an und sehr realistisch. Es zeigt halt quasi in einer, ich sag mal, ähm, parallelen in Zukunft in einer dystopischen Was-wäre-wenn-Zukunft äh, eine gewisse Gesellschaftsform oder eine gewisse Form von Sanktionen oder Strafe mit diesem, genau, der Film heißt auf Deutsch Der Schacht übrigens und es zeigt halt diesen Schacht äh, als cooles Gedankenexperiment und alles wirkt noch so, okay, das könnte es wirklich geben. Und je weiter der Film geht, desto mehr verliert er sich so ein bisschen in Symboliken, Metaphern und im Spirituellen, bis ja, also du hinterher ist, überhaupt ey. nicht mehr weißt, was so äh, abgeht und echt ist. Und das äh, gefiel mir, zumindest diese Art, wie das da präsentiert wurde, irgendwie nicht ganz so gut. Aber es lohnt sich trotzdem, da mal reinzugucken. Der ist allerdings auch extrem brutal, extrem heftig vom Thema her natürlich, aber auch von dem Gezeigten. Also da geht es dann auch, äh, so wie du es vorhin angesprochen hast bei deinem anderen Film, hm. es geht um Kannibalismus, es geht um äh, Folter, es geht um, äh, ja, ich sag mal so, die die Todsünden, ähm, okay. die auch wirklich sehr, sehr plastisch da gezeigt und dargestellt werden. Das ist ein spanischer ähm, Film, oder? ist ein spanischer Film, genau. Auch hier wieder äh, muss ich sagen, die deutsche Synchro ist okay, es wird auch nicht so unendlich viel geredet, aber ähm, auf Spanisch hört er sich irgendwie viel atmosphärischer und gruseliger an, muss ich sagen. Okay, okay. Ich habe immer hin und her gestaltet zwischen Spanisch und äh, Deutsch, aber äh, den kann man sich definitiv mal angucken und genau wie du sagtest, der hat auch ziemlich gute
1: ähm, Kritiken und Feedback, glaube ich, bekommen. Ja, der geht jetzt irgendwie so ein bisschen rum, also bei, bei Kino Plus mhm. haben sie den ja auch besprochen gehabt. Na, okay. ähm, und da hatte da, da hatte Schröck den geguckt. Ich glaube schon, auf Fantasy-Filmfest oder so hatte der den auch gesehen. Ah
0: ja, ich ähm, sehe gerade, hier bei Letterbox hat er dem auch acht von 10 gegeben. Also auch ganz gut anscheinend.
1: Ja, ich meine, wenn er gut brutal ist, Schröck ist ja mal so ein Gorhau und so. Oder? Okay. Da kannst du ja mal an halben Stern abziehen, sag ich mal. Aber ja, nee, allein dadurch schon. Ich habe den dann auch gesehen, ähm, dass der bei Letterboxd dann irgendwie ganz viele haben den auf einmal gesehen, aber auch schon vorher, ähm, mhm. bevor der bei, bei Netflix war. Ähm, und ja, ich glaube, der ist auf dem auf dem Filmfest, ist der ziemlich äh, rumgegangen, den fand viele Ja, glaube ich. Aber der ist auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Prämisse besser gefällt als der Film. Ähm, so, so diese, diese Cube-Phänomen, sag ich mal. Aber, ja.
0: Also ungefähr war es bei mir auch, also das Konzept, super geil und dann verliert es sich halt immer so ein bisschen
1: mehr in und Symbolik Symbolik Ich hasse, wenn die Symbolik ja. immer mehr im Vordergrund hat, ist, wird ganz schlimm mit. Um, so, dann haben wir die Filme so ein bisschen durch. Ihr klöppelt, was wir gerade so auf dem Schirm hatten. Dann kommen wir doch mal. Mal eben so
0: kurz, die zehn Minuten, so wo wir mal ein bisschen das was muss, reinhauen das wollten. Musste zu den mal Filmen.
1: sein. So, wir können nicht die ganze Zeit über Disney Plus so. Disney Plus ist gut. So, tschüss. Um, nee, heute, heute ist online gegangen. Und es war, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon ein bisschen Ähm, mega überraschend. Ich habe nicht dran gedacht, äh, andere Sachen irgendwie im Kopf oder für mich auch gar nicht eigentlich so wichtig gewesen. Ähm, und auf einmal zeigt mir meine Xbox heute an, ja, ab heute ja Disney Plus und ich so, ach krass, ist schon, dann weg mal rin, guck was die Leute so sagen und dann stand da gleich hinter, äh, sie können jetzt äh, sieben Tage kostenlos äh, ausprobieren und so. Und da ich gedacht, geil, das machst du doch sofort. Ähm, allein um den äh, Mandarinenmann zu gucken. Und als ich dann gesehen habe, welche Auswahl ich da habe, was da alles bei Disney Plus und so mit drin ist, ich muss wirklich sagen, ich hatte seit langer Zeit nicht mehr so ein Grinsen in der Fresse. Und äh, ich bin nicht mehr der unbedingte Super-Disney-Fan oder sowas. Aber das war so ein wohliges Gefühl, so wie das Disney halt immer schafft. Weil du da halt keine brutalen Sachen drin hast, so komisch das klingt, aber diese Abkehr von gewalttätigem Inhalt und mit dieser Liebe, zu einfach der Liebe zur Unterhaltung und Kinderunterhaltung und Familienunterhaltung, ey, das hat sich da allein schon wieder so ausgeprägt und ich habe wirklich gedacht, ey, das ist einfach schön. Das ist einfach schön und äh, bevor wir zum ganzen Inhalt kommen, äh, kannst du mich da verstehen oder wie war, wie war dein Rangehen an die Sache?
0: Ja, also äh, zumindest zu dem Erstkontakt zu Disney Plus, da ist es bei mir das komplette Kontrastprogramm. Und zwar, weil ich schon ab dem Zeitpunkt, wo es letztes Jahr angekündigt wurde, äh, wann es denn jetzt kommt, erstmal dicker Dämpfer in Amerika und den Niederlanden und irgendwie ein, zwei anderen Ländern. Es war auf jeden Fall sehr beschränkt. Ähm, es ist schon im Oktober gestartet, diese mhm. Streaming-Plattform. Und somit dann auch solche Serien, die auf der ganzen Welt natürlich krass erwartet wurden, wie The Mandalorian, also die erste Star-Wars-Live-Action-Serie, wartet man seit Jahrzehnten drauf und jetzt gibt es die <lacht> endlich. Und dann kommt die raus und die ganze Welt kann es nicht gucken. Na gut, aber okay. Star-Wars ist dir jetzt nicht so wichtig. Nee, eigentlich ist mir Star-Wars... Nee, ich kann's noch nicht mal aus Spaß aussprechen. Ähm, <lacht> und... Das hat mich natürlich extrem gefuchst. Ich, ich versuche, mich zurückzuhalten mhm. ähm, in meiner Rage. Aber äh, jetzt kommt das Ding halt nach über einem halben Jahr dann doch nach Deutschland und in die restlichen Länder. Ich meine, das wird sich Disney wahrscheinlich auch nicht ausgesucht haben, sondern da wird es irgendwelche rechtlichen Hintergründe geben. Mhm. Ähm, das werden die nicht absichtlich gemacht haben, dass sie der halben Welt da irgendwie äh, ihr, ihre Streaming-Plattform vorenthalten. Erst recht nicht, wenn man sieht, was es auch äh, mit zum Beispiel Serien wie The Mandalorian gemacht hat, nämlich... Ähm, die auf den Thron der meist raubkopierten Serien letztes Jahr gehoben, was man ja auch nachvollziehen kann. Also ey, Star Wars hat sowieso diesen Hype, riesen Franchise, wenn so sogar vielleicht das größte alleinstehende Franchise ähm, aller Zeiten. Und dann kommt die erste Live-Action-Serie raus, die wirklich seit Jahrzehnten erwartet ist. Und dann zeigen sie es halt nur in einem kleinen Teil der Welt. Alle sprechen drüber in der heutigen Zeit, wo wirklich im Internet, nachdem die Folge Online ist, also die Folge ist eine halbe Stunde oder was, und fünf Minuten nachdem die online gegangen ist, sprechen alle oder laden alle irgendwelche Reviews der Folge hoch, so ungefähr. Ist ja auch
1: egal, wo sie auf der Welt gezeigt wird. So genau,
0: was. genau. Also, es ist halt alles verbunden, und da war es halt schon schwierig, sich irgendwelchen Spoilern zu entziehen, aber ich habe es auch versucht, ähm, und jetzt. Halt wirklich die Enttäuschung. Das Ding geht online in Deutschland heute, heute Morgen um 2 Uhr, glaube ich. Ich habe es mhm. immer aktualisiert und habe tatsächlich gewartet, wann kann ich mal reingucken. <lacht> und ja, es sind nur die ersten zwei Folgen von The Mandalorian online. Und äh, die erste Staffel hat acht Folgen, meine ich. Und es soll jetzt halt, wie es damals in Amerika, also letztes Jahr in den USA dann auch war, jede Woche Freitag eine neue Folge kommen.
1: Frage. Wo ich mir, ja. Also generell finde ich das ja gut, wenn es einmal die Woche kommt, so mag ich ja eigentlich, aber wenn sie schon dieses Konzept wählen, warum haben wir denn gleich zwei Folgen bekommen?
0: Ja, das war wohl extra deswegen, um schon mal so einen kleinen Appetit haben zu geben. Also es, es macht wirklich nicht so mega viel Sinn. Klar, von einem äh, wirtschaftlichen oder von einem Business-Standpunkt aus kann man es noch irgendwo verstehen, weil der Grund wird wahrscheinlich sein, dass ähm, gerade Mandalorian als so ein Zugpferd für diese Plattform, obwohl ich mir denke, dass Disney ja jetzt mit auch vor allem dem geilen anderen Angebot, was sie damit bieten, jetzt nicht nur das eine Zugpferd braucht, aber wahrscheinlich hatten sie ein bisschen Angst und dachten sich, ey, die ganzen marvel ähm, Live-Action-Serien und sowas, die haben wir noch nicht fertig. Wir haben nur The Mandalorian als dieses große Original-Ding von unserer Plattform. Also müssen wir die Leute versuchen, die ersten Monate noch zu binden, bis vielleicht die nächsten Sachen kommen. Und äh, das schaffen sie natürlich, wenn sie jede Woche nur eine weitere Folge raushauen. Somit haben sie schon mal Content für die nächsten drei Monate, um die Leute zu binden und nicht ähm, einen Probemonat irgendwie zu, äh, abzuschließen und dann würden die das alle vielleicht direkt wieder löschen oder kündigen, nachdem sie The Mandalorian geguckt haben. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel nur die Probewoche. Ne? Ja. ja,
1: genau. Probemonat gibt es ja gar
0: nicht. Ganz ähm, genau. Also Ah, ich weiß nicht, ich finde es schwierig, weil es nervt mich, ist natürlich auch sehr subjektiv jetzt ähm, und es gibt auch genug anderen Kram, der da drauf ist, der auch echt geil ist, also für Nostalgie-Freunde und Disney hat natürlich auch viel mit Nostalgie zu tun, es gibt sowohl alte Serien, äh, die man vielleicht in der Kindheit geguckt hat oder in der Jugend wie hier Chip und Chap, Die Ritter des Rechts, was ich super geil finde, Duck Duck, ähm, Ducktails, <lacht> ja, Knabbel und Bubble, genau, Chip und Chap auf Niederländisch. Es gibt sehr, sehr viele alte Mickey-Maus- äh, Geschichten, also wirklich diese ganz, ganz alten Kurzfilme. Es gibt wirklich das originale Ducktales, es gibt das mhm. neue Ducktales, es gibt äh, Quackpack, es
1: gibt Disneys große Pause, Goofy und Max. Alle, ähm, wo Disney draufsteht. Ey, wirklich. Ja. Also, ich muss auch sagen, ich habe dann Gargoyles, alle... Gargoyles, ey. Hammer. ey Obwohl, ich, da, glaube ich, ich ah. ähm, fehlt da nicht eine Szene bei irgendeiner Folge auch. Die schnippeln ja mal ja ganz sehr rum. Simpsons hast du alle Folgen, Simpsons, Alter.
0: Alle Staffeln. Ey, ich weiß nicht, wo es das mal gegeben hat. Also doch, ich weiß, es hat es noch nie gegeben. Ähm, <lacht> ähm, und den ganzen neuen Kram gibt es natürlich auch, und aber ja, vor allem also, diese
1: alten Sachen sind cool. Ich will noch ein bisschen zurückrudern. Ähm, man muss auch sagen, der Kampfpreis ist natürlich, ey, das kostet sieben Euro im Monat. Mhm, ja, ähm, genau. Und da ähm, muss ich wirklich sagen, ähm, das ärgert mich ja ein bisschen bei Netflix zum Beispiel, die ja auf Preis wollen, sofern du in 4K gucken willst. Äh, den ganzen Schnösel gibt es bei Disney nicht. Der erkennt sofort, in welcher Auflösung du gucken kannst. Bei mir heute auch sofort. Ich habe den äh, Mandalorian geguckt. Er hat sofort erkannt, äh, HDR, 4K, bam, hat mir das angemacht. Hat funktioniert, alle chic. Kein Aufpreis, kein Nichts, kein Rum, kein Aussuchen müssen, kein Nichts. Ja. Es ähm, wird
0: sicherlich auch noch angepasst werden, da ne? muss ja, man auch ehrlich sein du, und realistisch sein, aber ey, momentan ist es natürlich echt das geilste Angebot, was du irgendwo bekommen kannst, weil Netflix fast
1: doppelt so viel kostet. Das muss ich nämlich auch sagen, also ich finde, Netflix, wenn die noch mal ihren Preis erhöhen, überlege ich wirklich, ob ich da rausgehe, ähm, weil ich es langsam, denn ich meine, es ist immer noch ein super Angebot, aber... Pff. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das Angebot und wie es aufstellen... Ich hatte es mir weitaus weniger vorgestellt. Und wenn du jetzt mhm. schon guckst, welche Originalen da sind, äh, allein der mit äh, Willem Dafoe, der Toto, wo der Trailer ziemlich geil aussieht, das ähm, Real-Make von äh, Susi und Strolch, aber auch ähm, die eigenen Serien von Disney, wo sie äh, die so diesen Doku-Stil haben, wo sie so ein bisschen halt zeigen, wie Disney funktioniert. Das wird wahrscheinlich sehr viel Eigenmarketing haben und sehr viel glatt gebügelt. Ist okay. Aber was Disney schon immer, wer sich da jetzt aufregt, viel kann man sich ja dann auch einfach selber denken, wie das Ja,
0: es gibt einfach auch so viel, was mittlerweile unter der Schirmherrschaft von Disney läuft. Also nicht nur diese ganzen Disney-Channel-Geschichten und diese ganzen Serien, sondern auch große Franchises, wenn du dir das anguckst oder Teile, die halt schon immer zu Disney gehört haben. Disney selbst natürlich mit den ganzen alten und neuen Disney-Filmen. Mhm. Pixar ist eine Disney-Geschichte, mhm. alle Animationsfilme sind hier online. Marvel gehört zu Disney. Star das heißt, Wars, Es sind Alter. alle Marvel-Filme drauf und auch ja. alle Marvel-Serien. Genau, mhm. Star Wars, auch mit den Serien jetzt auch auch Clone Wars und sowas. Und die Sachen kannst du jetzt halt auch und nicht Rap mehr auf Netflix finden. Sie sind jetzt auf Disney Plus, vorher waren sie auf Netflix oder so. National Geographic, das sind so die fünf großen Kategorien, die auch angezeigt werden. Ja. Und äh, dann gibt es halt noch super viel Extra-Zeug. Es gibt wirklich viele Dokumentationen. Es gibt diese alten Animationsserien. Ich glaube, solche Geschichten hier wie Hannah Montana oder so. also Alles bei... Genau, alles bei und das, auch wenn man es jetzt vielleicht selber nicht guckt,
1: man muss einfach anerkennen, dass das äh, super erfolgreiche Sachen sind. Du, ähm, ich, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja dann, ich, ich habe heute probiert mal so alle zu, aufzufassen und zum einen finde ich auch sehr schön, ähm, ich hole ja gerade die ganzen Disney-Filme nach und ich bin ja ein großer Fan von Fortsetzungen und so weiter. Und die haben von den ganzen Disney-Filmen, haben sie auch diese ganzen Direct-to-Video-Fortsetzungen, Teil 2, Teil 3, die Serien, die da von äh, König der Löwen haben sie halt alle drei mhm. Teile und dazu die zwei Serien, die produziert wurden. Die haben von so Filmen wie Dr. Doolittle oder George, der aus dem Dschungel kam, haben sie auch diese hässlichen Quatsch-Direct-to-Video-Fortsetzungen, die kein Arsch interessiert, die sind aber mit drauf. Ähm, und das Einzige, was mich bisher ein bisschen stört, ist, dass von Star Wars noch nicht die Resistance-Serie drin ist. In Amerika ist mhm. die drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob da rechte Probleme, ob da die Synchros noch nicht äh, gemacht sind, dass es da irgendwie, dass sie denn erst drauf und dass es vielleicht vielleicht auch irgendeine Freigabeproblem gibt, weil die wollen ja nicht über FSK 12 gehen. Ähm, vielleicht ist da irgendwie, wo sie noch rumschnippeln müssen. Ja, wobei Mandalorian ist ja auch nicht FSK 12,
0: ne? Sicher? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben ja also nein, sicher bin ich mir nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen, weil Mandalorian ist halt echt schon hart an einigen Stellen.
1: Ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist so grenzwertig wie Dark Knight, ne? Würde ich, so ist ja, ja. auch ab 12. Aber irgendwie ja gut, ist jetzt auch ohne Gewehr, diese und, Angabe. Und ganz ehrlich, worauf wir gewartet haben. Und selbst du als Star Wars Fan, da stand Star Wars an zweiter Stelle, an erster Stelle stand immer noch Jeff Goldblum. Ja, nein, an zweiter Stelle sicherlich nicht, aber Jeff Goldblum <lacht> ist einfach
0: ein Gott. Der Ey. Typ ist einfach, ich kann mir alles, ich muss ihn einfach nur reden hören, das dachte ich mir immer, wenn ich so Interviewschnipsel von ihm, was weiß ich, wo es war, Jimmy Kimmel oder so gesehen habe, mhm. ich dachte mir immer so, boah, du hängst an seinen Lippen, weil der einfach ein so gibt, weirder, merkwürdiger Mensch ist. Also, es gibt keinen menschlichen, menschlicheren Mensch als Jeff Goldblum. Es, es ist einfach total total merkwürdig, dieser Mann, wie er ist und wie er sich bewegt und wie er redet. Und ich dachte mir immer so, das hätte ich einfach mal gerne in voller Länge. Mhm. Und zack, macht er eine Doku-Serie, wo er sich über Sachen, also wirklich auch über richtig geile Sachen äh, auslässt und in seinem typischen Stil, wie er halt nur mal Sachen präsentiert und wie er redet, durch die Welt zieht und Sachen erklärt. So, das ist so ein bisschen so Jeff Goldblum erklärt die Welt ähm, so kann man es ja auch übersetzen, mehr oder weniger. Und äh, die erste Folge habe ich mir vorhin einmal reingezogen. Die ging über Sneaker. Hm. Ähm, ist jetzt nicht so mein Thema. Und so rein von dem Informationsgehalt, muss ich sagen, ist es halt auch schon einfach so eine normale Doku, die da auch woanders findest. Jemand geht irgendwo hin, guckt sich zu einem Thema was an, spricht mit ein paar Experten. Aber die Art und Weise, wie es präsentiert ist, Nämlich durch Jeff Goldblum
1: äh, ist ey, einfach der typ, einzigartig. Der Typ könnte mir Toilettenpapier Geil. erklären und das ist einfach, das wäre für mich danach nicht mehr dasselbe wie vorher. Ja, ich würde es sogar wollen. <lacht> Komplett. Ey, ist halt wirklich so. Und ähm, also ich habe auch schon gehört, dass das ist halt eine sehr, Jeff Goldblum zeigt im Grunde Jeff Goldblum. So, aber das ist eben völlig unverständlich. Okay. Ja, 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 das stimmt schon. Ähm, Die nächste und,
0: Folge ist über Eiscreme.
1: Och, Sagt schon ey, alles. Ey, super. Und äh, was wir aber beide geguckt haben, ist, also ich habe mir jetzt die zwei Folgen auch angeguckt, äh, Mandalorian, das ist jetzt das Einzige, mhm. worüber wir ein bisschen mehr erzählen können. Ja, das stimmt. Ähm, klar, ich habe auch hier die anderen Star Wars Serien haben wir auch geguckt, Rebels habe ich geguckt, Clone Wars habe ich geguckt, zum gewissen Teil, äh, Rebels mag ich um einiges mehr als Clone Wars. Ähm, aber äh, deswegen fand ich Resistance interessant. Es gibt noch so eine kleine äh, so eine Snippets- die noch äh, produziert werden, die Lego-Star-Wars-Sachen gibt es da auch drauf, hm. alles. Kann ähm, ich ja immer
0: witzig, sowohl die Spiele als auch diese kleinen Kurzfilme, die daraus gemacht worden sind, das hatte immer einen gewissen Charme irgendwie. Aber ich konnte mich über diese Serien, also sowohl Clone Wars, ich habe in Clone Wars reingeguckt, ein paar Staffeln, ähm, Rebels habe ich so gut wie nichts von gesehen ähm, und auch resistance finde ich, grenzwertig, aber wirklich alleine von der Präsentation her. Also das ist mir wirklich, obwohl ich auch nachvollziehen kann, dass es gut geschrieben ist, dass da viel Arbeit reingesteckt wird, dass ja. es halt alles Kanon ist und somit im Prinzip die einzige Kanon-Serie und äh, das Einzige, was man so an Kanon bekommen konnte, wenn man jetzt nicht ein paar Bücher lesen wollte ja. und so. Ähm, aber trotzdem war es mir das teilweise nicht wert, mir diese diesen Animationsstil reinzuziehen. Ich konnte mich da bis jetzt noch nicht anfreunden. Ich werde das alles noch mal irgendwann gucken. Aber langsam, und ich brauche da immer mal wieder eine Pause von. Das ist so ein Zeug, das ist Also für mich, ich kann mir das nur nebenbei reinziehen, wenn ich irgendwas anderes mache.
1: Ähm, sorry, tut mir leid. Also damit ich bei, kann ich mich nicht anfreunden. Bei Rebels halt ganz cool finde, dass da die Designs und ähm, die bestehen ja aus den alten Zeichnungen von George Lucas, die er nicht für die Originaltrilogie äh, gemacht hat. Ja, ja, war ja bei Clone Wars auch schon so.
0: Also auch ja. andere Designs, die nicht genommen worden sind und Ideen oder sowas, die dann da entfernt wurden aus den Filmen oder sowas. Das ist ja auch alles cool. Man hat auch so viele
1: Hintergrundinfos, aber warum machen sie es nicht schön? Ja, Aha. also ich muss sagen, ähm, ich glaube, wenn du anfangen solltest, ähm, ich glaube, Rebels ist dann die am ehesten, wo du dann auch mal ähm, auch vom Grundton her, was nicht für die ganz klein ist, weißt du? Ja,
0: aber dann fehlt mir auch irgendwie wieder Clone Wars, weißt du? Also ich denke mir so, ich will nicht mit Rebels anfangen, wenn es davor halt schon was gab, was man hm. zumindest was einige Charaktere anging und sowas vielleicht geguckt haben sollte, um so alles zu verstehen. Oh, acht Staffeln? Dann will ich halt sieben. nicht mit Rebels anfangen. Ja, ich weiß. Aber jetzt sind sie ja zumindest da. Ich wollte irgendwann mal letztes Jahr anfangen. Das war wirklich, ich habe den einen Tag angefangen, Clone Wars zu gucken auf Netflix und Zwei Tage später wollte ich weitermachen, da war alles weg, weil da nämlich äh, dann *Clown Wars rüber gewechselt ist zu Disney Plus, aber halt dass Disney Plus in Deutschland noch nicht gab komplett in Deutschland äh, erstmal nicht erhältlich war, außer man hätte sich jetzt da die ganzen einzelnen Staffeln gekauft oder so. Mhm. Das musste jetzt auch nicht sein. Aber jetzt ist es alles da und ich werde nach und nach anfangen das nachzuholen, ja, weil ich gucken, komme ich sowieso nicht drumherum. muss halt, man einfach sagen. Das ist halt kann Star Wars
1: so. Ja. Kann man, kann man, ich bin ja auch so, so ein kleiner Star wars suchtier geworden und äh, ja, ich bin auch äh, ja, ich muss es halt auch gucken. Ähm, aber lass uns zum Mandalorian kommen. Ähm, mhm. Ich hatte wirklich Angst. Ähm, ich meine, John Favreau hat das Ding, äh, ich glaube, produziert hat auch weiterhin, hat die erste Folge oder die ersten beiden oder so äh, Regie geführt. Ja. Mhm. Ich glaube, die erste nur. Ähm, und ich mag den richtig, aber die Leute haben so euphorisch davon gesprochen, dass ich schon von vornherein gesagt habe, nee, den Schuh zieht mir nicht an, ich lasse keine Vorfreude zu, weil ich kenne mich und Serien. Und da bin ich leider ein Arschloch. Weil ich gucke generell keine Serien. Ähm, auch wenn das heißt immer, äh, ja, das sieht aus wie Kino. Nee, ich gucke immer eine Folge und sehe sofort, nee, was erzählt ihr? sieht einfach aus wie eine sehr gut gemachte Serie. Man sieht, dass das kein Kinofilm ist. Ähm, und deswegen gibt es sehr, sehr wenig Serien, die ich gucke und wirklich toll finde. Weil ich auch immer finde, ähm, wenn eine Füllfolge da irgendwo zwischen ist, dann gucke ich schon nicht mehr weiter, weil es mich nicht interessiert. Ähm, ich finde, dass Serien immer viel zu lang gestreckt sind und mich, äh, ja, das alles nicht interessiert auf die Länge bezogen. Deswegen habe ich sehr viel Angst gehabt und äh, habe dann auch die erste Folge geguckt und ich muss wirklich sagen, die ersten 20 Minuten dachte ich so, pff, ja, ja, nett halt, so, äh, jetzt stört mich das ja nicht mehr so, dass ich äh, erst jede Woche eine Folge kriege, weil jetzt so geil bin ich nicht drauf. Dann muss ich aber sagen, kam die zweite Hälfte der ersten Folge und dann kam die zweite Folge. Und das ist ja einfach nur geil. Also nicht so richtig super hyper geil so, aber das ist schon richtig, richtig gut. Was, Wie denkst du? Also ich muss auch sagen, mir ging es
0: ähnlich, beziehungsweise ich habe versucht, als ich die äh, geguckt habe, meine Erwartungen im Vorfeld so weit wie möglich runterzuschrauben, einfach so aus Selbstschutz, ja. <lacht> aber es ging mir dann, als ich die erste Folge geguckt habe, auch ähnlich, ich konnte meinen Hype irgendwie halt natürlich trotzdem nicht komplett runterfahren und dann dachte ich mir am Anfang so, okay, okay, es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so mega krass und irgendwie kam es mir so vor, dass viel von dem Produktionsdesign irgendwie recht leer war, also es, Komplett. es war sehr oft nur, da waren irgendwie ein, zwei Personen im Bild auf einer weiten Steppe und es war halt, also, es, es hat sich so ein bisschen nach Fanfilm einfach mit sehr viel Ey, Budget angefühlt, genau. weißt du? Genau. Ähm, das, und das meine ich jetzt noch nicht mal mega negativ, aber sondern einfach so wie, okay, wenn ich eine Star-Wars-Serie möchte, dann wünsche ich mir halt auch und das ist natürlich jetzt auch hochgegriffen, aber dann wünscht man sich halt irgendwie sowas wie die Filme nur in kürzeren Teilen und länger erzählt so ungefähr. Ne? Und das hat mir irgendwie die Serie am Anfang anders suggeriert. Ähm dann genau wie bei dir, je mehr ich davon geguckt habe, desto besser hat es mir gefallen. Die Charaktere fand ich cool, als dann das erste Mal. Ich meine, das ist jetzt auch kein Spoiler mehr und äh, wir nennen es einfach bei dem falschen Namen, mhm. wie es auch die Popkultur nennt, Baby Yoda das erste oh, Mal ey, äh, kommt. So gut, ey, ey. Ich dachte immer so, oh, so ein Hype und oh, wor worüber erzählen da alle? Und dann siehst du den das erste Mal mit seinem super süßen Augenaufschlag den Kleinen und denkst du, okay, ich bin verliebt. Das ist das süßeste Ding, was ich jemals gesehen habe. Und ich kann es verstehen, dass man es beschützen will und dass es so einen Hype generiert hat. Also da, da kann man absolut nichts gegen sagen. Und je mehr ich davon gesehen habe, desto besser hat es mir gefallen, weil man dann auch wieder diesen ganzen Produktionswert sieht. Wenn dann vielleicht auch mal verschiedene Sets gezeigt werden und verschiedene Charaktere gezeigt werden, Es ist alles sehr... Sehr gritty, sehr, sehr dunkel und, und dreckig und, und die Sets ähm, wechseln. Alleine auch schon oft. Die, genau, die wechseln oft. Man hat halt viel dieses Hin- und Herfahren. Man hat CGI, was echt von, von guter Durchschnitt, also von, von man kann nicht meckern zu. Doch, ich kann Es sieht zweimal, echt ganz gut also Aus ich mal musste ich
1: meckern. Echt? Auf jeden echt? Fall. Ich musste meckern bei. Ja, da muss ich echt sagen, das ist mir null negativ aufgefallen, im Gegenteil. Ich muss dazu sagen, wir haben ja auch verschieden geguckt. Ich glaube, du
0: guckst auf dem Laptop, ne? Ja, so, ich, ich habe die ersten beiden Folgen, als ich die das erste Mal gesehen habe, ähm, das ist auch schon ein bisschen länger her, habe ich sie tatsächlich auch auf äh, einem riesen Fernseher mit okay. 7.1 Surround Sound so geguckt. also okay. Und in
1: 4K dann. Okay, weil ich muss wirklich sagen, das, und das hat mich auch gestört, in der ersten Folge gleich dieser äh, Schneeplanet, ähm, ja. auch gleich in die erste Einstellung, wo er, wo er sein Schiff runterläuft, und man sieht im Hintergrund den, den Eisplaneten und so, das sah für mich nicht gut aus. Da habe halt ich gesagt, ey, nee, das sieht für mich aus wie cgi pampe Und die Reittiere von der Nick-Nolte-Figur. Ja, okay. Die ja, kann sahen ich
0: verstehen. Echt scheiße aus. Kann ich verstehen. Okay, hast du recht. Die hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Stimmt, das sah jetzt nicht so hundertprozentig aus. Da muss man aber auch sagen, dass da, stimmt, also bei diesen Reitchen und teilweise anderen Szenen, die du da auch noch hast, zum Beispiel dieser äh, Assassin-Droid. Und dieses Shootout hinterher, mhm. ähm, das wiederum sah so cool aus und ja. auch die Animation und alles und das sah auch die, die Laser-Shootouts da und sowas, das sah so geil aus, im Gegensatz zu diesem komischen Reittieren, wo ja auch extrem viel aber Practical-Effects halt bei waren. Mhm. Ähm, also, also eigentlich komischerweise komisch, dass es genau sah da
1: halt, ist. Ne? Komischerweise sah in der zweiten Folge, da hast du ja diese Wüstenlandschaften und diesen mhm. von diesen äh, Houdinis da, wie heißen die? Jawas. Von den Jawas diese dieses Gefährt, was du da hast, was auch durch ja. die Wüste fährt und so. Und dann hast du ja auch den Wechsel von dem CGI gefährt rein in die, in die Location, wo er drin im Cockpit siehst. Und das sieht mhm. alles gut aus. Das sieht alles richtig ja. gut aus. Als wenn sie in der ersten Folge, als wenn das so eine Probefolge war, wo sie noch nicht so viel Budget reingebuttert
0: haben. Ja, die haben ja auch extrem viel äh, neue Technologie da wiederum verwendet, weil es ja ähm, schwer war, im Prinzip so hohes Level an CGI für eine Serie, weil das ist natürlich bei allen Serien immer die Problematik, ob es bei Game of Thrones war oder irgendwo, es wird alles immer teurer, CGI ist mit das Teuerste, was man halt äh, so verbraten kann mhm. an so Serien und die mussten halt äh, irgendwie ihr Budget halten und trotzdem eine Serie machen, die zumindest halbwegs mit den Filmen mithalten kann bei sowas, obwohl man natürlich schon am Anfang sieht, dass da das ist ja sehr auf Western gemacht. Also es ist ja auch ein bisschen gewollt. Und das ja. ist dieses Lone Wolf äh, durch die Wüste und äh, trifft da auf so einzelne Charaktere und muss da, also wirklich auch die ersten beiden Folgen sind eins zu eins der typische Western, wie ja. es ja auch sonst immer äh, in Episode 4 war, halt muss Eisley, Tatooine, diese
1: Wüste. Dass man den Leuten, die da halt leben, abkauft dass die vielleicht wissen, dass irgendwo mal so ein Todesstern oder irgendwo da so ein Krieg herrscht, aber der ist nie bis dahin gekommen, deswegen interessiert es ja, ja. die Leute gar nicht.
0: Die wissen das halt, weil da laufen ein paar Stormtrooper rum. Was ich übrigens auch sehr geil finde: äh, die Stormtrooper das erste Mal nicht mit dieser typisch weißen Plastikrüstung, mm. sondern die sind wirklich kaputt. Da sind halt so Kriegsbeschädigungen äh, drauf. Da ist Klingt direkt drauf. Sieht halt ist. wirklich richtig cool aus. Ja. Und ähm, ich glaube, die brauchten auch richtig viele Stormtrooper und haben dann die 501. diese Fan-Gemeinschaft ähm, angeschrieben. Und haben extrem vielen Fans, die halt geile Kostüme hatten, ermöglicht, da äh, als Statisten in dem Film mit aufzutreten, was ja auch schon ganz geil ist. Ähm, die haben auch einen ganz coolen Cast. Also ich muss sagen, je mehr ich davon gesehen habe, ich habe die ersten drei Folgen jetzt gesehen, äh, desto besser hat es mir gefallen. Und desto mehr hatte ich auch Bock, dann noch mehr zu sehen, weil auch was das CGI angeht und auch was so Kampfszenen angeht und sowas... Das wird halt einfach immer noch krasser. Der Anfang ist sehr gemächlich, sehr ruhig, was ich aber auch okay finde, wenn man überlegt, wie, wie es dann halt weitergeht. Ähm,
1: aber also eine Sache, ein Detail gemerkt, ich meine, darunter steckt der äh, Pedro Pascal. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, schon wie in der Spielereihe Halo, ich kann mich nicht damit anfreunden, wenn die Hauptfigur niemals den Helm abnimmt. Ich kann mich nicht damit anfreunden.
0: Ja gut, aber das ist ja auch noch vielleicht was, was dann noch kommen wird, ne?
1: Ja, also ich hoffe, wenn eine zweite Staffel kommt, ich weiß ja noch nicht mal, ob es vielleicht auch in der ersten schon passiert, ähm, das, äh, selbst bei so Filmen wie Dread, obwohl ich weiß, darunter steckt Karl Urban und ich weiß eigentlich, wie er aussieht, ey, was ist das Geile daran, wenn der Fucker so sein Helm immer auflässt und man das nicht sehen kann. Also ja, es ist halt
0: so ein bisschen dieses, okay, der ist so
1: unnahbar und ja, aber ist er ja
0: nicht. Er ist, das ist mysteriös er und er hat irgendwas zu verbergen. Und man denkt sich, was hat er denn zu verbergen? Und dann im Laufe der Serie und im Laufe der Folgen kriegt man immer mehr davon mit. Und es ist dieser Selbstschutz auch vor anderen, dass er mit keinem irgendwelche Beziehungen eingehen möchte und sich von allen distanzieren möchte. Und durch dieses, diesen Baby Yoda und durch die Beziehung, die er dann aufbaut, er weicht da ja vielleicht auch so ein bisschen und aber so ja, weiter und er so fort ist also ja
1: ziemlich ja normalo also er kann halt nur er ist ein sehr guter Kopfgeldjäger aber er wird ja nicht als überkrasser Überheld Mensch der sonst was für Fähigkeiten darstellt er macht ja auch er hat ja seine mega Probleme er kommt an das Java Schiff nicht hoch ne klar aber
0: also das sind auch alles Sachen die werden in den weiteren Folgen noch erklärt also okay. ich will jetzt nicht zu viel sagen weil okay. ich wie gesagt eine Folge mehr geguckt habe dann als du und ich glaube in der Folge wird halt auch einiges äh, erklärt und erzählt, so zu den Hintergründen und so. Okay. Ähm, deswegen, wie gesagt, will ich da nicht zu so viel erzählen. Und ich erwarte, dass da halt in den kommenden Folgen auch noch mehr erzählt und erklärt wird. Und das ist halt dieses typische, okay, am Anfang, da ist er halt so nahbar, mysteriös, man weiß nicht viel. Und man kann immer mehr, also sowohl sprichwörtlich als auch dann wirklich visuell irgendwie immer mehr Schichten entblättern und äh, am Ende, ja... Hat man dann diesen ganzen Charakter, diese ganze Person und, da vor sich stehen?
1: Ich muss ja mal sagen, Werner Herzog, Carl Weathers und fucking Detail, heute erst durch die Poster rausgefunden. Ey, Gina Gerano, Alter. Ey, ja. Wie geil ist denn Geile das? Eine Besetzung auf jeden Fall. Also, ich hoffe auch, dass sie ein bisschen Martial Arts äh, zeigen darf und kann und zu ihrer Rolle gehört. Ähm, denn bin ich so und ich möchte, dass. Äh, Carl Weathers, ähm, ey, der soll wenigstens irgendwem nochmal einen schönen Punch geben. So ein bisschen, ich will einen, weil der soll nochmal eine Faust verteilen, aber ich glaube, <lacht> das, äh, glaub, das schenkt man mir nicht. Ja, ey, warte doch einfach mal ab. Ja, von daher, ähm, nee, ist eine sehr gute Serie, und ich muss sagen, äh, mit der zweiten Folge, sie verdient den Hype auf jeden Fall. Ähm, da wird sehr viel richtig gemacht, was in den... Ich habe nichts gegen die neue Trilogie, ganz im Gegenteil. Ich kann mich sehr gut mit der anfreunden. Ähm, was sie sich aber halt gefallen lassen muss, dass die es nicht gemeistert hat, uns neue Sachen schön zu präsentieren. Und äh, sofern überhaupt vorhanden. Und die neue Serie, die fühlt sich an, wie in der alten Trilogie verhaftet. Aber trotzdem komplett stilistisch neu ausgerichtet. Genauso, ja. wie man das mit Star Wars schon eigentlich seit 30 Jahren machen müsste.
0: Ja, es, es fühlt sich echt gut an. Und ich freue mich, äh, dass es halt mehr davon geben soll. Das habe ich auch schon bei unseren Star Wars Casts äh, gesagt, ich, ich brauche jetzt, also natürlich hätte man immer mal wieder alle paar Jahre einen guten Star-Wars-Film und da wird sicherlich ja auch nochmal was kommen und es ist ja viel in Arbeit und viel Theorien, die da rumschwirren und Gerüchte, aber wenn man für die Zwischenzeit einfach jetzt auch mal äh, ein bisschen die Serienform von Star-Wars erkundet hm. und das ist alles auf so einer Qualität ähm, basierend wie jetzt von The Mandalorian und Mandalorian wird ja auch noch weitergehen, das ist ja auch ein Riesenerfolg gewesen, ähm, dann bin ich vollkommen zufrieden damit und äh, freue mich, dass es einfach mehr gutes Star Wars Zeug gibt, weil da kann, glaube ich, keiner so wirklich meckern über das, was da jetzt gekommen ist. Und das merkt man aber dem ganzen Fandom auch an. Also da waren, glaube ich, die Fans, bei den Filmen waren die ja immer sehr gespalten und teilweise ja auch, kann ich das voll nachvollziehen, auch zu Recht ähm, aber bei Mandalorian hat sich echt niemand beschwert. Damit weiß man schon, dass sie zumindest viel richtig gemacht haben. Pass auf, das, vielleicht ich, ist nicht für jeden das Meisterwerk, was er erwartet hat, aber.
1: Ich mache jetzt ist mal den gut. Nostradamus und ich sage, dass durch diese ganzen Streamingdienste sich sowieso die, die Kinofilmkultur extremst verändern wird in den Geschichten, wo es zusammenhängende Franchises gibt. Ich sage, das wird bestimmt so ablaufen, dass man dann wirklich zwei, drei Serien hat oder vielleicht nur zwei, vielleicht auch nur eine, die richtig irgendwie erfolgreich läuft und dann kommt alle zwei, drei Jahre mal ein Kinofilm raus, der das Budget dann nochmal richtig aufstockt, so als als Endpunkt, so weißt du, als, als Abschluss der ganzen Staffel, bis wir das neu anfängt und man sich dann Serien anguckt. Ähm, ich kann mir ja, das schon vorstellen. Ja, wird spannend dass das so ablaufen wird und dann, äh, dann kann auch ein Star-Wars-Film halt alle drei Jahre, wie du meintest, auch mal halt rauskommen. Und wenn man so eine guten Serien hat, auf so einem Level, sag ich mal. Auch, ich meine die war ja, ja Wenn man da
0: regelmäßig versorgt wird,
1: ne? Was hat die gekostet? 120 Millionen?
0: Ja, irgendwas knapp über 100 Millionen, meine ich auch. Krass, ey das schon... Wie gesagt, aber auch schon wieder so in äh, der Tradition von Star Wars fortgesetzt, diese neuen Technologien entwickelt dafür, dass ja, man findet sehr, sehr viele Videos davon, ähm, wie die jetzt quasi in einem Studio drehen, äh, kann man sich auch mal, ist wirklich total interessant, für die die es interessiert, äh, in Studios drehen, wo die natürlich praktische Sets gebaut haben, ähm, aber das Set halt nicht aus Greenscreen, wie ja sonst immer und auch in den Prequels und so oft negativ äh, beleuchtet, ähm, wie es sonst halt so bei so Filmsets ist, sondern statt Greenscreen sind da einfach riesige ne? okay. Leinwände beziehungsweise Monitore ja. und die bewegen sich mit, wenn die Kamera sich bewegt. Also die sind mit der Kamera verbunden, so dass quasi die Kamera immer, wenn die um eine Person herum geht, im Hintergrund genau das zeigen, was da halt zu sehen wäre. Das ist dann halt alles wow. in Unreal Engine, also quasi in CGI gebaut, die Hintergründe. Und die können halt on set in Echtzeit, weil sie nicht, irgendwie ein Fels verschieben oder sowas im Hintergrund. Das ist total Und krass. quasi das Set umbauen in Echtzeit. Das sieht so geil aus und Mandalorian ist halt komplett so entstanden, also alle Sachen, die man da im Hintergrund sieht, da hat man immer so, ich sag mal, vielleicht fünf Meter in jede Richtung hat man da Boden und Set, was halt echt gebaut ist und der gesamte Hintergrund, alles was da drin ist, ist halt nicht am Computer nachgebaut, sondern es ist fast alles on set aufgenommen, einfach der Hintergrund war genau der Hintergrund, den man da auch on set gesehen hat, was das natürlich auch für die Schauspieler einfacher macht, statt mit einem Greenscreen kuschelt hier in der Hand, vor einem Greenscreen, in einem Greenscreen zu stehen und ja. vielleicht noch Greenscreen-Rüstung äh, anzuhaben oder sowas, dass du da wirklich durch eine Welt rumläufst und sagen kannst, ey, da rechts, da steht doch hier dieser Turm. Und du kannst auf dem Turm zeigen, und der ist da halt wirklich, ähm, Hammer, was, was das wieder, also was da wieder entwickelt wurde und wie gut das auch aussieht und wie gut die das jetzt schon genutzt haben. Ähm, ich liebe ja immer so technologischen Fortschritt, gerade auch was so, so Filmgeschichten angeht und äh, das ist super interessant. Guckt euch das mal an. Ähm, ich Nein. weiß gar nicht genau, unter, was man das findet, aber das ist super interessant und geil. Und Na, bei Corridor Crew haben sie das auch schon drin gehabt. Genau, bei Corridor Crew, die waren da selber auch am Set und haben sich das mal angeguckt, also ja. äh, da kann man sich auf jeden Fall was angucken.
1: zu. ist wahrscheinlich der einzige Fakt, warum mich Avatar 2 interessiert. Was er da technisch schon wieder entwickelt hat und gemacht hat und getan. Da
0: ja, drauf. Also, da da bin ich auch, ich meine, wobei das ist jetzt auch schon wieder so eine Legende. <lacht> äh, wer weiß, wann die rauskommen sollen. Alle zwei Jahre wird dann werden noch drei weitere Avatar-Filme angekündigt, aber
1: <lacht> Nie, alle, die schon angekündigt waren, nochmal um fünf Jahre nach hinten ja. verschoben mit. Ne? Also. Aber. Ja. Sind wir? Achso, ganz kurz noch. Ich habe mich sehr freut. Selbst Toy Story 4 ist schon bei Disney Plus. Halt mich, äh, nee, ist noch nicht bei Disney Plus. Was? Ich habe es doch heute gesehen. Ich habe da ja. Toy Story gesucht. 1, 2, 3, 4. Ja, genau.
0: Genau das Gleiche habe ich auch gemacht, weil ich mir dachte, welchen Film möchte ich gucken? Übrigens, Toy Story 1, meine erste Videokassette. Ich liebe Toy Story. Ich liebe diese, diese Toy Reihe. Ist mega. Ähm, Super, super gut, wirklich jeder Film von denen ist gut. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, Toy Story 4 habe ich nicht gesehen, habe ich leider verpasst äh, oh im, im Kino. Dann draufgeklickt und dachte mir so, oh mein Gott, geil, es gibt Toy Story 4 auf Disney Plus, ziehe ich mir jetzt direkt mal rein. Ja. Und dann geht so ein Fenster auf, wo steht, ähm, aufgrund von bindenden rechtlichen Vereinbarungen wird dieser Film erst ab 11. April auf, Netflix, äh, auf, oh ja. auf Disney Plus erscheinen. Was ja auch noch in Ordnung ist. Ja. 11. April, das sind noch zwei Wochen, knapp. Ähm, der ist aber geil. trotzdem hat es mich in dem Moment,
1: ah, da dachte ich so, nein. Ja. Aber gut. Ich sag nur, äh, wie heißt der Johnny Kaboom? Von Keanu Reeves ge äh, ge ja. gesprochen. Ey, der ist auch ja, eine ja. neue Lieblingsfigur, ey. Ähm, ja, aber kommt dann cool in zwei Wochen. Was ich noch gern hätte, was sie bisher nicht drin haben, ist, wo man mal eine Auflistung hat, was jetzt demnächst kommt, äh, Daten so, dass man irgendwie, man kriegt, man hat gerade überhaupt gar keine Ahnung, wann, wie, was überhaupt reinkommt. Es das heißt nur, dass die Marvel-Dinger im August kommen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, wobei das hat man ja bei Netflix
0: manchmal auch, dieses undurchsichtige, da wird einfach in der die heutigen den, Zeit, die haben, undenkbar.
1: Button, die haben aber einen Button mit demnächst. Und es gibt Seiten, die einem jeden Tag da sagen können, wann was rauskommt. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, da ist es trotzdem manchmal noch
0: so überraschend. Du hast nichts mitgekriegt. Es wird irgendwie sehr wenig Marketing gemacht. Du kriegst es vielleicht mit, weil manchmal die Schauspieler in irgendwelchen Talkshows auftreten. Und zack, gehst du von dem einen auf den anderen Tag auf Netflix und hast auf einmal die neue Staffel Stranger Things da oder so. Dann okay. kann ich dir, okay. empf kann ich wow. dir
1: empfehlen, uh, woodspy.de. Da klicke ich einmal am Tag immer rauf und der zeigt einen an, was bei Netflix und bei Amazon äh, neu heute rausgekommen ist. Okay. Ja, das äh, ist auch nicht schlecht. Ich meine,
0: ich habe da auch so ein paar Apps, die mir immer äh, darüber in Kenntnis setzen. Zum Beispiel TV-Time, wenn eine neue Folge rauskommt von irgendeiner Serie, die ich da mhm. hinterlegt habe oder so. Genau. Ähm, aber das ist,
1: wie heißt die? Woodsby? also genau. so wie Holzspion. V-O-D-S-P-Y. -V ah, Okay. Und, und äh, die, da gucke ich immer einmal am Tag immer Also rauf. wie
0: Audis bei quasi, okay. Genau. Ich verstehe.
1: Und Punkt. Äh, äh, nee, DE, glaube ich. Ist DE, ist ja auch eine deutsche. Und äh, da zeigt er einem gleich an, äh, willst du die auf deine Watchlist
0: ah, ja. knallen und so und äh, Ah, auch überall, wo die dann online sind und so?
1: Genau. Cool. So. Ah, die finde ich Guter sehr, Tipp, sehr doch. angenehm, ja. Und ja, von daher, das war dann auch, sind wir schon auf, Mensch, was wollten wir schreiben? Eine halbe Stunde über Disney Plus? Wollten wir schnacken, ne? Wir ja. wohnen ja nur ja, zwei Stunden draus. Ich weise alle Schuld von mir. Selbstverständlich. Äh, dann brechen wir jetzt auch ab und wir haben ja alle die quatscht. Wir können auf jeden Fall sagen, ähm, ich hatte zuerst nur vor mir sieben Tage lang Mandalorian anzugucken, hab sehen, was da alle gibt und habe sofort gewusst, Leute, das ist mir sieben Euro pro Monat, aber so was von dicke Wert, ähm, Disney Plus erstmal auf jeden Fall einen wackeligen Daumen nach oben, der höchstens ja. nach schräg oben fallen könnte. Ja,
0: definitiv. Also ich meine, es war ja auch zu erwarten, ähm, dass mir das gefallen wird oder uns es oder
1: um allgemein den Leuten gefallen geht, geht um wird. Aber die Performance und wie das Spaß macht, ja. durchzuklicken und wie einfach die Diäte zu bedienen und so. Ich ja. meine, da gibt es ja auch sperrigere äh, Anbieter. Und ich muss ja, sagen, die, die, also dafür, dass es heute der erste Tag ist, wo und durch hier Corona alle zu Hause hocken und wahrscheinlich zu Milliarden darauf klicken und alles funktioniert, wie es soll, muss ich sagen, schön. Ja, das stimmt natürlich auch. Hast du recht. Von daher so, bevor wir auf zwei Stunden gehen, sage ich aber ganz schnell äh, Lu. Ja,
0: dann äh, hoffe ich auch, dass wir euch in dieser Zeit ein bisschen von Zerstreuung bieten konnten und empfehle mich bis zum nächsten Mal.